0: Inominata
1: 616
2: Olá, ouvintes do Inominata 616. Eu sou o Corveiro e dessa vez a gente provar que destino era o verdadeiro herói.
3: É, eu sou Paulo Arthur e eu gostaria de entender por que a Marvel não colocou o, o universo Marvel 2099 na Terra 2099.
1: Aqui é o Eduardo Spicati e o futuro a Deus pertenece. <risos> Bom... Dessa vez nós temos dois
4: convidados Aqui é o Eric Vinícius E eu reli várias revistas do Universo 2099 E eu espero não ficar com câncer por causa disso
0: Aqui é o Rodrigo Mônio E se eu estivesse em 2099 Eu com certeza seria um aracnita
4: <risos> o, o Eric
2: e o Rodrigo são do Aracnofone É um site que inclusive Eu já acompanho há bastante tempo Muita gente que é também é meio Marvel Acaba acompanhando paralelamente Boa parte do pessoal que faz o podcast dele Já esteve no nosso podcast pelo menos o Magari e o Marcelo, né, o Presto Galo já esteve. Faltava o Eric e faltava o Rodrigo. Tem mais alguém aí do podcast que eu não lembro que, pa que participa e não veio ainda?
4: Os que participam mais somos nós, mas tem o, o Michael, o Mike né, que participa também de vez em quando e algumas outras pessoas.
2: Né? Bom, e, e a ideia de trazer o AracnoFan agora, né, e vocês perceberam que tem tudo a ver com o futuro, é justamente aproveitando a deixa que a Panini fez. De, do lançamento do Homem-Anno 2099. E era uma coisa que a gente estava pretendendo fazer há bastante tempo. Que era um crossover entre blogs. No caso, o Aracnofan e o Marvel meio meio E Neste podcast a gente vai introduzir de uma forma geral o universo de 2099. Como é que começou? A maioria dos personagens O andamento dele E a segunda parte desse podcast Claro, focado especificamente no Homem-Aranha Que era o carro-chefe Praticamente é o carro-chefe de todo o universo paralelo, né? Milênio, Noir, sempre pra é ele E não podia ser diferente de 2099 E a gente vai ir pro AnacnoFan Dessa vez a gente vai visitar a casa deles para falar sobre esse personagem Miguel O'Hara, que é tão marcante Que já voltou e tudo que é realidade é alternativa, né? E, e, e provavelmente parece que vai voltar aí em breve Dos Estados Unidos, pelo que eu andei sabendo aí a gente vai dar aquela pausa para a leitura de e-mails e volta já já.
3: E-mails.
0: Olá,
2: pessoal. Estamos aqui com mais uma leitura de e-mails. E olha só, quase já membro fixo do nosso podcast, Paulo Arthur. Olá, tudo bem? Está estreando aqui nossa leitura de e-mails, Paulo. Mas é, ele, como era de todos ali, era o mais experiente em podcast, né? Já está gravando as pessoas chegar nos 10, hein? É,
3: eu nem contei.
2: É, mas enfim. E tem três e-mails aqui, Paulo. Como você é nosso convidado, eu não vou usar o chicote, não vou te obrigar a ler, mas eu, eu vou, você tem que participar aqui inclusive para dar até ideia de como responder, né? Que tem uns aqui que vai ser meio difícil a gente tirar alguma coisa aqui. Vamos começar então com um aqui do Everton Santos, que é de Belém do Pará. Aí ele coloca aqui. Olá, eu sei que vocês não são a Panini. Não, a gente não é a Panini, tenho certeza disso. Mas eu acho que tem alguma ligação com ela. Enfim, não, eu não tenho ligação com ela. A gente faz de vez em quando esses concursos culturais. É, a gente conhece bastante gente lá, mas não tem ligação nenhuma. O pessoal. Paulo, tá, parece essa impressão inicialmente que a gente tem alguma ligação? Quem é de fora?
3: Não, não, não. Até porque eu já. Assim, eu, eu correlacionei com a Combinador Kut da época. Eu só não sabia se era. Depois que eu fui saber que começou na X-Men Brasil e não na, na Marvel meia
2: Não, é. Eu comecei lá porque formei a Marvel meia depois, enfim. Mas, pois assim, é. é estranho, né? Porque, assim, a gente, quando era comunidade, quando nem tinha site, os editores da Panini, por exemplo, eles comentavam lá, né? Não tinha fórum Panini, não tinha nada nessa época. Foi aí que a gente se enturmou, né? Mas é estranho o pessoal achar que a gente... Tá afiliado, de braço dado, enfim. Nada de ligação.
3: É, é que eles acham que a paninha é que nem a Alckermark, então Uma super mega corporação <risos> que tem vários tentáculos.
2: <risos> e que o, o Lopes é o Tyler Stone, então é assim? <risos> é. Bom, muito. mas vamos chegar no e-mail dele. Ele falou que a gente tinha ligação, mas ele tem uma pergunta, na verdade, aqui. Ele fala assim, eu queria saber o porquê desse atraso horrível nas revistas de maio. Pelo menos aqui no, pro norte. Não chegou a AVX2 ainda e nem a Wolverine 102. Sabe me dizer se é só na minha região isso ou a Panini de fato está atrasada? Obrigado, Henrique Guilherme. Ó, Isso é uma coisa historicamente já desde que eu morava em Recife e pelo menos umas duas semanas de atraso, né? Paulo, você ah, mora?
3: É, Fortaleza, Ceará.
2: Como é que é? Você tá acompanhando, ou, pelo menos quando passa em banca aí? Sei que você não compra mais tudo, só eu só compro encadenado essas coisas, mas...
3: Cara, eu não passo em frente a uma banca há
2: quase um mês. Tá, então não adianta, você... Peguei um ponto fora da reta. Mas, assim, é... realmente as revistas estão tendo um problema sério esse semestre. E eu sei que tem esses problemas de distribuição. Às vezes chega uma que chegou no começo do mês, não chegou em tal lugar, aí chega uma que chegou por aí vai. É aquela correria, talvez, de tentar adiantar o cronograma das revistas pra que fique um curto espaço de tempo entre os Estados Unidos e aqui, né? Então eu tô tô sentindo as... há ah, várias reclamações mas eu acho que é uma coisa viável até... Em troca do benefício de a gente começar a ter uma coisa mais próxima... Mais casada com o que há nos Estados Unidos, né? Se tudo correr como a gente prevê... Muito em breve a gente vai ter o Marvel Now aqui... Logo no começo do segundo semestre... Mas... É, Henrique, é uma coisa... Que desde que eu morava aí acontecia... Não é nada, não, digamos assim, novo... Nem, nem algo que vai solucionar tão cedo... Eu acho que assim cada vez mais a distribuição um problema, inclusive não só da Panini mas até da, da regionalmente né, como é que a coisa é montada, né? eu estou cada vez menos é, comprando as coisas em banca acredite, e se eu hoje morasse no Nordeste de novo eu estaria comprando hoje em comic shop Muitos, muita gente que é membro do site hoje em dia, o Ki por exemplo só compra hoje coisas em comic shop talvez seja uma ideia pra você né? é, eu não sei é, se é tão caro o frete Mas eu sei que muitos comic shops aí A partir de certo valor Começa a dar desconto e Talvez valha a pena
3: Assim, vou ser sincero contigo De onde eu, normalmente eu estudo E onde eu moro é mais rápido Eu chegar num comic shop do que E procurar uma banca Que tenha revistas mesmo Porque é que? pra vender as revistas Assim, normais
2: Então fica aí... de olho aí, Everton é, se não chegando na em banca Paulo falou que em muitas cidades Talvez na cidade dele lá em Berém não tenha como E também tem a opção também de você pedir pelo correio cara. Eu acho que é uma coisa que você é a, a considerar Se tem essa falha no sistema de banca Bom, vou passar para o próximo e-mail aqui É do Henrique Guilard é, E a pergunta dele é bem, é bem direto né? Agora que o pessoal está com esse sistema De mandar e-mail direto Pelo formulário Já, já manda direto o que quer Ele coloca assim Olá, ouvi os boatos de que em 2014 vai ter um evento na Marvel que fundirá o universo com o universo 66 Isso é verdade?
3: Ele acabou de dizer que era um boato, então continua sendo
2: um boato. <risos> é, o Paulo respondeu do mesmo jeito que ele foi direto. <risos> esse tá sério. Mas esse boato você ouviu falar, ah, Paulo? Eu ouvi eu um que é, o...
3: é um boato tão dizendo que vai ser o Vingadores vs. Supremos, que... Estão dizendo que vai ser um evento 2014 que seria para, entre aspas, encerrar o universo Ultimate e só continuar, quem sabe, o Miles Morales ou o HQ Digital. Só que não tem nenhuma confirmação quanto a isso, até porque o evento que está acontecendo agora do universo Ultimate nos Estados Unidos é o de Disassembled que é a versão Ultimate do Vingadores da Queda.
2: Ixi, tem a Wanda no meio também, não, né?
3: É, cara, eu não sei ainda, porque ainda não começou. É, o que, tão, o que vai rolar ainda, que é de certeza. O universo Ultimate, assim, de certeza tá acontecendo é isso. Um, um, uma, uma mini saga no um escritor novo, no, no na linha do, do Supremos, e ele vai ter essa mini saga que ele vai fazer, o Bendis já tem lá uma porrada de ideias lá dele com o Miles Morales, já tem coisa até a edição 27 ou 30 de ideias, já plots que ele já soltou que vai acontecer, e o Brian Wood tá fazendo lá a história dele com... O Ultimate X-Men do mesmo jeito ainda, seguindo lá, as ideias malucas que ele tem, que você não sabe para onde é que vai aquilo ali, porque é totalmente diferente dos X-Men normais. é
2: o, o lance todo é que o próprio Benes desmentiu esse boato, é, tinha muita gente que tava achando que ia se meter isso com o Age of Ultron e que por aí vai, eu acho que essas coisas assim dificilmente vão querer é, que um dos universos é, acabe, principalmente que os dois vendem bastante né. E, e não tem sentido esse boato é velho, né, de que ia fundir. Eu acho que desde que, que, que é, teve o Supremos 2, né, que foi depois acabar na mão do Loeb, o pessoal fica botando essa urucubaca, essa, essa invencionice aí.
3: É, são decenautos frustrados porque a editora deles tá reboot e a nossa não.
2: <risos> Olha você provocado viu? Ai, ai. E abaixa a baixa piada do Flash que teve. Dias, depois que o Mercúrio vai aparecer em dois filmes, mas enfim. O terceiro e-mail é do Breno Krieger, ou mais ou menos isso, né? Enfim, e ele coloca assim. Olá, desculpa o incômodo, mas é que tenho uma dúvida em relação às revistas da saga Avengers vs X-Men. Pois eu comprei a 00 e agora comprei a Hound 1. Vai ser preciso eu comprar as outras revistas ou as que vier só escrito Hound nelas. Ou, tipo, vou ter que comprar as edições como, por exemplo, a, a 111. Ele deve estar falando de Vingadores, né? Da mensal dos Vingadores, provavelmente. Ficaria muito satisfeito se fosse respondido. Sou fã do site e vocês fazem um ótimo trabalho. Paulo, você leu a Vingadores X-Men, né? Já.
3: É assim, o que eu posso dizer é que a, a história principal é autocontida. A Vingadores, oh, Vingadores X-Men... Pode ler só ela mesmo e pronto.
2: Então, mas essa round aí, é justamente é as, as edições. Aqui no Brasil tá saindo desse jeito. Tá saindo. a duas edições que são as quinzenais de lá, mas a Versus. E aí parece que estão nomeando do no Brasil de round. Eu tô acabando de ver aqui pega na primeira edição, e curiosamente do Brasil pela primeira vez, saiu na primeira edição e saiu na segunda, tá vindo tudo com capa variante, ó então quem é colecionador mesmo, eu mesmo, toda vez compro duas, mas o que ele quer saber, acho que de fato é o seguinte, ele deve ser um leitor ocasional, deve estar tá gostando de leitura, da saga, né? e ele deve estar tá querendo saber se precisa ler os Tains, por exemplo, essa 111 aqui que ele tá perguntando, deve ser a Vingadores 111 que acabou de sair.
3: É porque é que nem em qualquer saga da Marvel, dá pra ler tudo só na, na revista principal, os Tains, é só se você quiser se aprofundar mais no que, um, o que aconteceu com o personagem durante essa saga, porque como são muitos personagens, não tem como contar tudo que aconteceu com cada personagem em detalhes no, na história principal. Agora o problema é que, às vezes, a, a qualidade não é tão boa assim. Aí tem Thais que são muito bons e itens que são relativamente descartáveis.
2: O que eu posso dizer, viu, Breno? É o seguinte, algumas coisas que não ficam tão bem explicadas na minissérie principal... Vão realmente só ser explicadas nesses times, Ou seja, nessas Vingadores 111. Enfim, nessa Capitão América e Vingadores. Ou na Wolverine X-Men. Ou na própria X-Men. É, por exemplo. É, é somente nessas revistas que você vai entender. Que, qual é a relação do, da Fênix com o treinamento do Punho de Ferro.
3: É na Vingadores isso.
2: Isso, exatamente. Ou então as motivações é, por trás da Emma Frost. Do Ciclope. Então, é como se diz assim. Você tem uma ideia de cima da história, e você vai lá, quer se aprofundar mais na, no lado do X-Men. Então compra a revista do X-Men, se você assim tiver dinheiro. Ou você quer realmente entender essa parte mais dos Vingadores, ou o que aconteceu com a esperança enquanto ela estava sendo afastada. Você vai lá, para um lado, para o outro, e aí você vai sacando né, mais as histórias. Eu acho que é isso, né? Não é obrigado, como o Paulo falou, mas talvez é, clarei melhor... Principalmente para quem quer entender melhor um ou outro lado, mais alguma coisa, Paulo?
3: Não, você disse tudo mesmo. Que agora uma recomendação pessoal é que a Wolverine X-Men tá ficou muito boa a qualidade, detalha muito melhor algumas coisas que ficaram estranhas em relação ao Wolverine nas primeiras edições do, do da principal.
2: Bom, então esses são os seus três e-mails que a gente vai ler hoje, né? É, é bom que assim tá no auge de Vingadores X-Men, aí é, o pessoal. Também começa a ficar atento, porque nossos podcasts, pelo menos um por mês, vai ser relacionado à saga, mas não diretamente à saga. A gente já teve dois, né? Um sobre feitura Escarlate, um muito bacana, sobre os outros confrontos dos X-Men com os Vingadores. Vai ter um sobre Fênix. À medida que as coisas forem saindo, né a gente vai começar a querer soltar podcasts relacionados, até porque... Tem muita coisa antiga que é deixada pra trás. Que o Bendis, que é um escritor que gosta de voltar sempre e buscar coisas, né? Cavar coisas antigas. Seria bom a gente relacionar aqui. Mas somente lá pra setembro, quando a saga acabar, é que a gente vai reunir tudo. Nossa, não sei quanto vai ser esse podcast, né? Vai ser de horas, né? Pra falar sobre essa saga. Bom, então a gente encerra aqui nossa leitura de e-mails. Quem quiser mandar sugestões, dicas, perguntas, enfim, vocês sabem o que é de praxe. O nosso e-mail é Inominata ponto com Mas se você tá com preguiça, a gente tem um e-mail geral em que eu também vou ler se a pergunta é direcionada para o nosso podcast e aí você mandando para lá a gente consegue dar um jeito de encaixar aqui para ler num dos futuros podcasts que é lá no link de contato formuláriozinho preenche direitinho e manda para gente ok Paulo ok então agora vamos no viajar no tempo viajar para o futuro no universo 2099
3: ah, na verdade quem vai estar tá lá são as nossas versões de 2099 <risos> tá bom
0: I keep trying to tell myself that I'm just jealous of Walker Sloan's progress. It was only five years ago that he first showed up at Alchemax, talking about harnessing energy from the fourth dimension. Now he won't stop until he's running the place. I know his type. He's thinking beyond Alchemax, aiming towards who knows what. He's the exact type of corporate monster I've sworn to rein in. Especially if he's mucking with time travel. The year 2099 might not be much, but it's all mine and he's not gonna change it he's been siphoning alchemax resources into converting the gateway and the old virtual unreality lab into something else something dangerous i've tried talking to him but he's got no time for miguel o'hara but people make time for spider-man
2: A ideia do universo 2099 é engraçado que ela, ela surgiu para trazer o Stan Lee de volta a escrever as histórias. E a princípio, veja só, em 1993 era a ideia de fazer o lançamento, apesar das histórias serem em 92. E inicialmente tinha-se o plano de começar o universo como sendo 2093, que ele seria 100 anos depois do que estava acontecendo naquela realidade, né, no presente dos anos 90 daquela época. Só que aí se maturou a ideia, né? Os editores decidiram fazer um negócio mais expandido e pensaram em lançar na verdade quatro títulos né, com personagens alguns relacionados ao personagens famosos da realidade meio meia e um Novo, completamente original, que seria escrito por Stan Lee. Esse personagem era o Ravage 2099. E o Stan Lee chegou a escrever umas oito edições dele, se eu não me engano. O bacana é que dizem que essas oito edições são as melhores histórias do personagem. Depois só fez decair. E junto com ele, veio o Homem-Aranha, 2099. O Justiceiro 2099, que na época dos anos 90 estava fazendo muito sucesso, o Justiceiro da Meio Meia. E para surpresa de muita gente, o Doutor Destino 2099, com uma história bem... Estranha, né? Bem, assim, suspeita De quem era aquele Doutor Destino E quais eram as motivações dele Bom, como a gente quer começar com o carro-chefe né? E no Brasil, assim, foi, né? O Homem-Aranha, foi a primeira revista lançada na época é, Levava o personagem no título, né? Acho que era só depois que surgiram E uma outra história do Justiceiro E do Doutor Destino revezando, né? O Ravage teve muita, muito pouca publicação aqui Eu vou começar a falar sobre ele, né? Eric, faça as honras aí falar para o ouvinte do podcast, né? Quem era esse Homem-Aranha? Que ligação ele tinha com o Peter Parker e se tinha, né?
4: Na verdade, ligação mesmo com o Peter Parker, ele não tinha nenhuma, né? Ele era chama, ele chamava Miguel O'Hara, ou se chamará Miguel O'Hara, né? A gente tá em 2013, hein?
0: <risos> Bem observado.
4: E, basicamente, ele era um, um, um cara que trabalhava com engenharia genética, né? É, durante o experimento lá, ele acabou adquirindo os poderes do Homem-Aranha, né? Eles estavam tentando criar, tipo, um operativo é, mais desenvolvido, né? Pra, pra fazer os trabalhos da, da polícia. Em vez de
2: ser um super soldado, um super operário da Alchemax. <risos> Seria algo assim.
4: E eles estavam fazendo vários estudos, né? Um deles era baseado num personagem... De, de uma pessoa de 100 anos atrás Que era o Homem-Aranha né? E tem um, uma discussão lá com o chefe dele O Tyler Stone Esse cara acaba... É, colocando uma droga dentro do organismo do Miguel O'Hara né? E pra se curar disso Ele vai na, na, na empresa que ele trabalhava Pra pegar, vamos dizer assim, um backup genético dele né? Ele tinha a impressão genética dele guardada num computador
2: É estranho, né? Geneticamente o cara faz o backup vou dar, Não vou voltar o meu organismo quando eu não era um drogado Porque a droga era impossível de você eliminar do
4: corpo, né? Exatamente, exatamente. Ou ele morria ou
2: ele se drogava eternamente
4: É igual um ponto de restauração do Windows que ele que tinha. Ele... Só que enquanto ele fazia isso, um cara lá que queria se vingar dele acabou acionando o programa Homem-Aranha, né? E com isso aí, o Miguel O'Hara ganhou uns poderes esquisitos lá, alguns parecidos com o. Do Peter Parker e outros totalmente novos.
0: Eu, eu acho legal ressaltar que o Miguel era uma figura bem diferente do Peter. Arrogante, egoísta. É, é, o, é o tipo de cara que ele aprendeu a ser herói na base da porrada mesmo. Não teve escolha.
2: É, inclusive, e... tem alguns um momentos de decisões assim
0: drásticas que ele prefere deixar o inimigo morrer a salvar, né? Na verdade, ele chega até a matar o inimigo Ele usa as garras dele pra rasgar o pescoço do especialista, por exemplo. Bem diferente do Parker mesmo. É um amor de pessoa a ele. Mas, mas eu acho que isso que dava uma... um ar de novidade. Era o Aranha, mas não era o Aranha
3: Mas Rodrigo, nesse caso aí do especialista Foi no calor do momento, não chega a ser Um justiceiro que mata sangue frio não
0: Não, não, foi no calor do momento é, ele mas... depois até
2: fica meio sentido assim, Mas teve um outro momento que ele tá uma pessoa caindo Acho que é o, o Abutre, não é isso? O Abutre E aí ele te, até pensa em jogar a teia Mas aí ele decide recuar Ele recolhe a mão e fala assim Não deixa ele cair que eu tenho que Vou salvar um maluco não Tenho que sair desse, desse lugar, né? Que ele
0: tava no submundo também, Mas também pode ser um calor de momento ali Porque ele, ele tava horrorizado com o Abutre o, o, o Abutre esse, Abutre era Abutre mesmo Comia carne, humana É, nojentão é, eu mas, acho é único único era uma coisa não... bem à parte
3: O único Abutre é canibal, pelo jeito, tá sendo no meio-meia,
4: no, é. no o noir também era. O Noah também era. Só que mais pra frente nas histórias, aí ele passa a. Se o cara é mal, ele, ele deixa o cara morrer tal. Já, já sem ter nenhuma ligação emocional com aquele momento, né? Ele é um Homem-Aranha um pouco mais sombrio, né? E eu acho interessante comentar que ele tinha uns, alguns poderes diferentes, né? Que eram garras de veneno. Garras não, presas de veneno. Ele tinha garras também, né? Isso. E em vez de grudar, ele prendia-se na parede com as garras, né? Isso. isso era sucção nos dedos feito Homem-Aranha. E no início ele não usava ela muito, mas depois ele rasgava a cara dos outros com a garra. E não tinha sentido de aranha, o que é interessante. E já Porque... tinha teia orgânica, hein? É, Sim. e
3: também tinha supervisão, uma coisa assim. Um... A Por visão que...
4: dele
2: era problemática com muita luz, né? ele tinha que sempre usar um óculos mais escuro, uma coisa desse tipo. Ele ficou com sensibilidade
1: à luz. Exatamente. Só com relação ao surgimento do, do universo 2099, que esses dias que eu fui saber que o, o John Byrne teve a ver também com, com a ideia inicial, que ele, ele tinha feito com o Stan Lee uma, uma graphic novel com Ravage, que era uma história única, assim. E aí, em cima dessa história que eles tiveram a ideia de Criar um, todo o um universo no futuro e tal Mas não sabia que o John Byrne tinha participação nisso
2: É, do John Byrne eu também não sabia não tá Até fora das minhas pesquisas mesmo Eu sabia que o Stan Lee tinha a make É ele que impulsionou a ideia, né?
3: É que foi assim, Escoveiro O Stan Lee e o John Byrne tiveram a ideia inicial do Ravage Só que depois, quando começaram a estabelecer o universo 2099 em si Aí o John Byrne saiu e o Ravage final foi criado com... A, acho que o Ryan.
1: Né? É, foi ele mesmo. Não, o Aranha, lógico, que era um dos meus preferidos também, mas Ei, eu não sei o que eu falo agora, pra vocês falarem tudo o que eu ia
0: falar
2: aqui.
1: <risos> Tem uma coisa muito
2: importante pra falar, paralelo à história do Homem-Aranha, que era como foi montado o cenário é, da época, né? O cenário que eles chamam de Cyberpunk, mas eu vou além, né? O, o Stan Lee, que quando foi falar do Ravage, a gente vai comentar isso mais tarde, deu essa, essa guinada, né? Mas o Peter David trabalhou muito bem isso, que é essa história de... Grandes corporações, ou seja, poucas empresas, mas elas serem, assim, enormes, controladoras de tudo, né? É, é, desde a polícia até as residências dos funcionários. Tudo que você faria era é, essas grandes empresas que cuidavam, né? No caso, a que Miguel Hora trabalhava era a Alkemax. Ok mas tinha algumas outras que é. Até a principal concorrente dela é que era Stark Fujikama. Se eu não me engano, nunca teve nenhuma relação direta com o Tony Stark. Apesar de em alguns futuros é, prováveis da história do Tony Stark sempre relaciona essa coisa de Stark com o Fujikama. Talvez, quem sabe, num futuro aí suja o Fujikama que vai se unir com o Stark aí. Mas até oh. agora no, no meio-meia nada disso foi relacionado. Né? E tinha uma outra também, né? Era uma que estava relacionada com o motoqueiro fantasma. Deixa eu ver se eu consigo minimizar. É um o nome a ver com demônio, alguma coisa desse tipo.
4: É, Demonics.
2: Era o quê? De, a letra D, barra, Mônica. É Demonics, né? Enfim, tinha essas grandes corporações aí. Que é, é praticamente lembra um pouco até o. Vamos lá, o, outras revistas que falam de futuros dominados por mega empresas. Por exemplo, o V de Vingança seria um exemplo, né? Onde o poder privado domina tudo.
3: Acho que um exemplo bem assim... De um mundo desse jeito... Seria o Blade Runner... Coveiro. Sim... O, ele... A, até
2: cita um Blade Runner... É?
3: Uma coisa interessante... É que... Quem trabalhou em fazer... Essa uniformidade... Do, desse, do universo... No começo... Já que os quatro tiros... Começaram... Acho que... Quase ao mesmo tempo... Ou questão de... Um ou dois meses... De diferença... Foi o editor... Que foi o Joey Cavalieri... Que ele... Quem ajudou a tentar... Uniformizar os conceitos... Desde as primeiras edições... Já aparecerem... Todas essas ideias... Das... das todas as ideias... Das corporações... As relações entre as corporações, a corporação que aparece na domina na Lativeria, na revista Doutor Destino tem ligação com a que tem uma ligação com a que aparece no Justiceiro. Isso que foi bem interessante, que eles conseguiram amarrar, no começo, amarrar bem direitinho a esse universo. Depois de grincolou, mas no começo ficou. Foi bem amarrado
2: Mas o Cavalieri, na verdade, pegou a ideia do que o Stan Lee queria né? O pois Stan é. Lee queria voltar às origens De quando ele escrevia no começo Que era um, uniform... um... um universo pequeno E que o que acontecia num... Numa revista Replicava na outra e por aí vai Tanto que assim as aparições de um personagem Pra outro e as relações O vilão, por exemplo O chefão do Miguel o Hara aí Que o Eric falou, o Tyler Stone O filho do Tyler Stone tem uma relação muito grande Com as histórias do justiceiro Aparece na primeira a história do
0: Justiceiro Exatamente. Que é o... Como é o nome dele? Cron. É. Eu só ia fazer uma pequena correção, porque eu sou uma pessoa muito chata. Pode também. Mas a empresa lá está é aqui Fujikawa, não Fujikama. Ah, Fujikawa. Isso. Depois o do de Cabeça para baixo <risos> Tá bom. <risos> uma
3: coisa que eu também achei interessante no Aranha 2099, foi que ele conseguiu criar todo um... Peter David, claro, ele conseguiu criar todo um grupo de personagens coadjuvantes bem interessantes para ele. Tem um, tem um irmão dele, o Gabriel Tem a namorada dele Tem aquela inteligência artificial com quem ele sempre fica conversando No,
2: na, no apartamento
3: dele É, apartamento dele
2: eu espero me mastigar isso muito no, no Tripcast. A gente vai falar com mais detalhes disso aí. Mas o Homem-Aranha é um prato cheio, cara. Uma das coisas que eu mais gostei foi aquela ideia que hoje em dia todo mundo fala... Ah, isso aí é, é todo filme faz. Mas na época, pra mim, era muito inovador. Que era a realidade alternativa e que o Gabriel se vinculava. Tudo bem que é baseado no tronco, que era uma coisa que já existia. Mas, cara, isso veio muito antes de Matrix e... Tinha tudo que Matrix tinha, tinha ali. Naquela realidade alternativa que o Gabriel se vinculava. E muito melhor elaborado.
4: Só uma coisa uma... interessante observar: é que teve um, um crossover do Homem-Aranha 2099 com o Homem-Aranha atual, né? O clássico.
2: Na verdade, os. O personagens que chegaram a transitar entre os mundos foi o Destino
4: e o Homem-Aranha. Exatamente. E, e, e é inclusive nesse crossover que o, o Miguel O'Hara, quando ele tá no, no presente, ele vê que ainda tem jornal de papel, né? Aí ele pergunta ah, eles ainda não descobriram que as tintas dos jornais é, causavam câncer. <risos> é,
1: pois é, eu lembro disso. Ao <risos> o quarteto transitou também entre os universos, né? Que o Mas eu... aí não
2: era o quarteto original, né? Quer dizer, você não sabe disso que você não leu no Brasil, Eduardo.
1: Ah, não era o, aquele que foi para 2099? Não era o da... O, o não era. 2006. Não, Ai, meu Deus. lá no final a gente vai saber
3: o que eles eram de verdade. Hum. Mas esse crossover também é legal, porque parece que foi lá em que a Marvel justificou, entre aspas, que o universo 2099 não é o futuro do universo meio-meia, porque o Miguel O'Hara mudou o passado, aí já não pode mais ter o mesmo universo.
2: Hum. E continua coexistindo, né? O engraçado é. é que, infelizmente, depois a gente pode falar isso, mas não com muito detalhe porque não interessa Na verdade eu queria até apagar a memória É que o próprio universo 2099 foi reescrito umas duas vezes,
0: né? E eles
2: ficaram uma porcaria
3: Vamos lembrar só dos jogos, é melhor Vamos lembrar só dos jogos
2: Mas quem quiser saber mais sobre o Homem-Aranha 2099 Depois que terminar de ouvir o nosso podcast, é claro Vai agora no AracnoFan Que vai estar lá, a gente dissecando completamente Tudo que passou na vida do Miguel Alhara Inclusive, a gente pode falar dos grandes crossovers, né? Os bons crossovers do começo do 2099. You got it, Miguel! E agora pegando a deixa que a gente falou do Cron Stone, né? Vamos passar pro segundo personagem que teve mais destaque aqui no Brasil. Afinal, teve uma revista, eu nem sabia, né? Passou batido lá no Nordeste quando eu morava. Especial? É, um especial do Justiceiro 2099. Eu tenho. Muito bom. É, Muito eu bom. não tenho, não, nunca <risos> viu o abril, você.
1: <risos> foi o único especial que saiu da é, Foi o único das...
2: especial também que não saiu lá onde eu morava.
1: Ah tá. <risos> É
0: pessoal o negócio, é isso.
2: Pois é. O personagem é o Jake Gallows. A história dele tem um pouco até de semelhança com a do Justiceiro Meio Meia, porque também
0: teve aquele lance
2: de familiares é, serem mortos. É, no caso, não era família mesmo. Eu acho que era a mãe, uma irmã, ou era meio meia-irmão, uma coisa assim. Era Não, era mãe, a mãe, o
0: irmão e a cunhada. É,
2: a mãe, irmão e a cunhada. Então... Ele já era meio cismado assim, né, por conta disso, mas seguiu carreira, tornou-se é, policial do olho público, que era uma polícia muito esquisita, era privada, e só quem era defendido era o cidadão que estava em dia, com todas as contas pagas com olho público, porque senão você ia estar tá a de qualquer bandido. E era assim, né, ele parava correndo, tinha um tipo, um, uma caixinha assim que ele podia apertar o botão e pedir ajuda, né. Se o, a caixinha verificasse que o... <risos> O saldo dele tava negativo, as contas não estavam pagas, não vinha socorro nenhum pra ele. E aí o, o personagem chamado Jake Gallows, né, descobre que justamente o Cron Stone, filho do Tyler Stone, é que foi responsável por matar... Essas pessoas, né? Os familiares dele. Aí que ele foi atrás de um... Ele foi num galpão e achou o antigo diário do, do Frank Castle, né? Nossa, achou em papel ainda. Devia estar tá só o um papiro, né? E aí ele quando leu o diário ficou assim meio fascinado por todo o trabalho do Frank. E na última página o Frank convocava a pessoa que leu aquele diário que ela deveria seguir o, o trabalho dele. E aí ele ficou meio bitoladão assim. E é curioso até porque o Jake Gallows parecia que tinha uma dupla personalidade. Quando ele era o Jake Gallows ele era um cara bonzinho, tal... Quando ele é justiceiro, ele é um demônio. Que pessoa. É ele, ele
3: tinha que agir assim por causa da psicóloga lá que fez a análise do cara. Que não, ele tá. É, aceitou demais, bem demais, a morte dos da família dele, ele devia ter pirado tava direto esperando que o cara pirasse o tempo todo, aí tinha que bancar o ator, né aí é, mas
2: não era nem bancar, porque ele era doidão mesmo, viu, Paulo ah. ele, ele não fingia a maluquice dele, não pelo menos, ele só foi consertar essa dupla personalidade dele, acho que lá pro final com o Doutor Destino, não chega nele se eu não me engano.
0: Eu nem sei se ele chega a consertar viu.
2: É, fica até meio assim, né fica, fica foi só quando o ele, ele o
0: Dick tentando... sai de férias e
1: de pau.
2: É, foi um momento que ele teve, assim, digamos que Coexistir existir de uma forma mais pacífica essa tendência dele.
1: Bom, o Justiça era um dos meus preferidos, cara. Ele, ele, ele era, conseguia ser mais psicótico que o Frank Castle, né? Ele matava os caras a, a paulada. Ele tinha um, tipo um porrete, não tinha? Tinha um, um negócio meio, meio ultra ultrafuturista. Tinha um poder
2: assim. ali naquele porrete lá, o que
0: era? um? Cidade não, variada. Ele, é, ele, ele...
2: cidade variada, isso mesmo. <risos> <risos> Ficava é. mais pesado na cabeça do cara.
0: Densidade de borracha até titânio, dependendo da necessidade.
2: É as diz...
0: palavras dele, como diz o manual, ele nunca usou os ajustes inferiores.
1: <risos> pois é, 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 o, é o que eu mais me identificava, assim, sabe? Porque é eu isso,
3: claro.
2: Tava... É você se identificava como? Lá em Goiânia você saia com um porrete na
1: cabeça do povo? Não, dá vontade só, mas não fazia isso, <risos> Pois é, eu tava vendo o Kron, o, o, o psicopata lá, que acabou com a família. ele tinha a, a psicopatia dele era, ele odiava famílias felizes. Era isso mesmo, pra quem lembra?
0: É, ele odiava. Ele não gostava que, de é, famílias é, felizes. Ele falava que os pais dele sempre deixavam ele com o babá eletrônica, e a hum. família nem se preocupou quando aquilo entrou em programação veterinária. Ele passou meses comendo papita. Caraca! <risos> <Puta>. <risos>
2: Quem <risos> é que escrevia isso, vocês lembram?
0: Ah, algum doente, com certeza. Cara,
2: acho que era o Francis Moore que escrevia
1: isso. Cara. Não, era
3: não. Geralmente. Cara, mas
1: é, isso, é justamente isso que eu achava interessante no 2099, esse exagero que eles colocavam, assim, da... Eles exageravam bem nessas... nessas... Como se fala? Na... Nessas causas das psicopatias e tal, isso que era legal. E, e muita coisa, que eles era exagero naquela época, tá acabando Acaba... o que tá acontecendo. Quem começou hoje em dia? o
0: título
2: foi dois nada a ver, né? Pat Mills e Tony Skinner, que até hoje eu não sendo tão esses caras. Mas depois assume o Chuck Dixon, que aí justifica ele agir assim. <risos>
4: <risos> o que faz ele, ele pirar e, e resolver virar o justiceiro, né? É porque realmente, né? Acontece, a família dele morre lá na frente dele, né? O Cronstone mata eles. E quando o Cronstone vai a julgamento, eles condenam ele a pagar uma multa lá, um, alguma coisa. E como ele é milionário, o Cronstone ele era milionário, ele só entrega o cartão, fala assim, apaga ah, lá, tá tudo certo e escape ileso, né?
0: Aí, o cartão negro. Ou Exato. Seja, o universo
1: de é o nosso presente aqui no Brasil, né? Exatamente. <risos> O
2: cartão negro é o cartão em que o cara, tipo assim, tinha passe livre pra fazer o que ele quisesse. Ou seja, o filho do, do Tyler Stone, como era um fudidão da vida, ele podia cometer o que ele queria, cara. E ele era psicótico, né? Ele teve essa, essa infância desgraçada aí, e aí virou o que virou. E a depois
3: ainda gente... de virou o Venom.
2: é. Mas aí é pra história do Homem-Aranha, a gente conversa no outro
4: programa, mas teve isso. <risos> Juntou outro psicótico com uma coisa pior ainda. <risos> e aqui, comentando sobre isso, tudo tá interligado, né? A gente vai entrar em detalhe no, no TwiffCast lá, mas a infância do Cronstone era, era mostrada também no serviço do Homem-Aranha
0: junto com o Miguel O'Hara, quando ele era, era criança. É, o pequeno Miguel O'Hara. E ele já era psicótico, o Cronstone. E o O'Hara ele... já era um... Pode falar palavrão aqui?
2: Pode, depois eu faço um
0: pi. Beleza, o O'Hara já era um Cusão.
2: <risos> é, não era um cuzão feito Peter Parker, mas assim, comparativamente, né, cara, era um cuzão.
0: Assim, não, é que assim, ele era cuzão de dar respostinha, ser assim, espertinho. Ele, ele é um cara que ia assim, ser é muito irritante ter por perto, sério.
2: Ah, ele é metidinho mesmo. Totalmente. Até, até o próprio Miguel O'Hara teve, teve uma infância meio complicada, né? Muito. Agora, voltando a, aos usos de artefatos do Jake Gallows, além desse bastão aí de densidade variada, ele usava um tipo de decodificador no rosto dele, que aí... Foi o que criou a marca do justiceiro 2099, né? Ele quadriculava o rosto dele com a caveira. Então o olho público nunca sabia quem ele era, porque ele se... é um mecanismo, na verdade, que não, não, não afetaria bem ele, né? Afetaria os equipamentos eletrônicos, pra nunca ter ele, sido ele.
0: eletrônico. Quem via ele pessoalmente via a cara dele normal. Exatamente. E agora aí... depois arrumaram isso. Ele usava o tipo de um projetor holográfico. Mas assim, o, no começo era isso mesmo. Era só os
2: equipamentos do olho público, porque ele tava dentro, ele entendia da coisa e ele conseguia corromper isso pra nunca
4: aparecer a cara dele.
0: Exatamente.
4: Ele tinha uma super moto também, não tinha? Que andava rápido pro
0: caramba? Ele tinha moto e depois a moto ainda ganhou o processador de um robô justiceiro. Um robô que fizeram pra ser policial. Só que o robô também era louco, matava as pessoas pra pegar ouro. <risos> Eram aspirações muito sem tamanho, cara. Mesmo. Era Godhurt o nome da, do, do policial que, que roubou, que virou moto. Agora, nesse especial que eu não li, é por isso que eu
2: só fui saber depois, o, o Jake Gauss tinha uma prisão onde guardavam, onde ele guardava as. Assim, os prisioneiros dele, né, porque quando matava, ia pra onde, né, não tinha um corpo que ele fazia, ele encarcerava os caras, só que em dado momento, teve um montinho, e aí no meio do montinho, ele decidiu que, ah, sabe uma coisa eu não vou guardar mais ninguém, não, ele tá matando todo mundo
0: <risos> e ele tinha um libertou todo mundo, não foi um motim. quer dizer, chegou a ter um motim, mas o que fez ele libertar todo mundo é porque ele tinha se apaixonado pela psicóloga do olho público, aí ele desistiu que ia não ter mais justiceiro, ia acabar o justiceiro, ia parar com essa palhaçada, ele foi lá e libertou todo mundo aí depois mata a namorada dele, ele pega e começa a matar a geral de novo,
4: e <risos> Tinha um equipamento de, de, de... como é que fala? Tortura? Não era tortura porque vaporizava o cara, né? Sobrava só um... Ponto. <risos> é excepção, ah, cara. A, cadeira, a cadeira
2: vaporizadora. É, era isso que tinha no... 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 O quarto general dele, né? Um É, ele
0: tinha as telas e tinha uma cadeira lá de... tipo, a versão futurística de, de cadeira elétrica. Também isso aí é. não deixava
4: vestígio, nunca tinha cor por conta disso. Ele desintegrava o cara. Pff, acabou. O que eu vi era só de curiosidade aqui... Hum. É... O Justiceiro começou a ser publicado na revista do Homem-Aranha, é, as três primeiras edições foram publicadas lá, aí esse especial que você tá citando aí, ele saiu antes da, da revista do X-Men 2099 estrear, e nesse especial tem as revistas 4 até 9 do Justiceiro 2099. Então, as assim,
2: histórias do, dos personagens Paralelo ao Homem-Aranha sempre foram assim, saíram na revista do Homem-Aranha, aí a primeira, a segunda, a terceira, e aí sumia, ia pro limbo. Justiceiro teve sorte que saiu tudo, né? Destino, é. mesma coisa, e o Ravage também, mesma coisa, né?
4: O Justiceiro, ele começou no Homem-Aranha, teve esse especial, depois ele ficou alternando né entre o Homem-Aranha e X-Men. É. Pulava de pra lá e pra cá. E quanto, enfim, quando a gente for falar dos outros, a gente diz onde os outros ficavam. Mas alguém quer falar sobre o Jake
1: Gallows aí?
3: A única coisa que dá pra falar é que ele só criou aquela prisão porque não existia prisões mesmo. Porque na, naquele mundo ali se você fosse preso por alguma coisa, você simplesmente pagava e tava liberado.
0: Tinha, tinha casos de punição, mas tipo, eles tomavam alguns anos da sua vida como injeção. Em vez de ficar é. 20 anos preso, tomava injeção que tirava 20 anos da vida. Caraca, era assim mesmo? É. Era.
3: Tem, acho que na primeira edição tem um caso de um cara que tomou essa injeção também. Só que o, é, o justiceiro era moda antiga, ele botava 20 anos da pessoa no draw lá.
2: O justiceiro também tinha um pessoal que ficava junto com ele, um coadjuvante, um amigo dele que, é, digamos assim, era o mais corretinho da parada. Não era de é, um olho público. Tinha um
0: microchip. Exato, é. que era o Matt Axel. Era
3: um tipo um ajudante dele lá, que também era policial, uma coisa assim. É, e nome, ele sim, fazia que fazia era... as invenções todas.
0: Isso, na verdade foi esse cara que criou a máscara, por exemplo, digitalizadora dele. Só ficava a caveirinha ao invés do rosto dele nas câmeras.
4: Enter my password: Lila,
0: L-Y-L-A. L -Y -L -A. O outro
2: personagem que também surgiu paralelo né, ao, ao, ao Homem-Aranha foi o Ravage de 2099, que inclusive era a ideia original, né? Foi a partir daí que o Stan Lee é, resolveu expandir para ser um universo completo. É aquela coisa típica de Stan Lee, né? Ele quer criar um personagem com um conceito diferente, então ele foi cata dessa vez um personagem, vamos dizer assim, um conteúdo eco... É, como é que eu
0: diria a palavra? Eco-chato. É,
2: politicamente
0: eco-correto. Seria isso? <risos> Eu acho que é coxato, cair melhor, mas tudo bem. Tá
2: bom.
3: <risos> Eu colocaria absolutamente ingênuo.
0: Mas só pra dar uma introdução, é,
2: o Paul Philip Ravage, que Ravage era o sobrenome dele, ele trabalhava numa subsidiária da Alkemax, só que ele, a princípio, né, achava que tava no mundo corretinho e por aí vai, que a empresa era correta, e ele descobre que não, que a empresa que deveria, vamos dizer assim, ser um bem para ó, a, a ecologia, né, não correr atrás de quem tava poluindo e por aí vai... Era pelo contrário. E aí, até pra dispensar o Ravage, que não tinha nada com o perfil da empresa, né? Tava ali, como o Paulo falou, ingênuo. Decidiram culpar ele pela morte de um cara. E aí, de funcionar, ele se torna um fugitivo. Vai parar numa cidade que tava completamente encharcada de radiação, onde só tinha... A tradução certa aqui foi o quê? Mutóides?
0: Mutóides.
2: Mutóides, com R, né? Tanto é. que a, a, alguém numa revista daqui do Brasil brincou, olha, é mu é Mutroides com R, não é mutóides. Mutóides é, da... é de outra coisa, né? E aí ele começa a desenvolver inicialmente um tipo de poder, que era apenas causar uma descarga de energia com as mãos, algo assim. E depois é que ele vai avançando ao... Quando a radiação vai penetrando cada vez mais nele, ele fica uma besta fera, né? Com chifres, garras... Fica o, o praticamente a fera da bela e a fera, né? Quando ele se transforma. E aí ele vira esse tipo de justiceiro ecológico se voltando contra a, a Alchemax e outras indústrias aí. Só
3: disse que ele era absurdamente ingênuo mesmo. Porque a primeira edição o cara, tipo, acreditava tudo que diziam pra ele. Literalmente. Assim... A única coisa, assim, que eu achei chato assim, na história É porque qualquer che personagem chegava pra ele e dizia uma coisa Ah, é mesmo? Então vou resolver isso Aí eu dizia outra coisa Ok, eu aceito essa coisa e embora Não entendia nada, assim, tipo
2: Ninguém é tão ingênuo assim, cara Cara, se ele era corretinho em trabalhar na Alchemax Só sendo ingênuo, né?
3: pior do que ele, só o vilão Que tinha uma péssima mania de contar os planos em voz alta E depois matar o... a testemunha <risos> <risos>
2: Mas, pelo menos, ele não cometia o um erro de deixar a testemunha viva, cara. E lembre-se. fazem é Stan...
0: todos, né? Mas é um hobby muito estranho, convenhamos.
2: E lembre-se que era Stanley, tá? Era Stanley escrevendo.
4: Posso fazer um comentário de o quão relevante as histórias dele eram pro universo 2099? Diga. No Brasil saiu a edição 1, 14, 15, 20. 23 e 5.
2: Detalhe, duas dessas teve que ser publicada por conta que era ligada com o crossover, né? Movimento dos Deuses. <risos> 33 edições, saíram 6 no Brasil. Era um personagem muito chato. Teve um brasileiro que desenhou ele, acho que foi o Bennett, não foi? Foi.
4: De curiosidade, abriu, anunciou como desenho do brasileiro José Benet.
1: <risos> Mas era
4: a assinatura dele aqui, né?
1: Ravagem era aquela, era aquela história que sim você compra por o Homem-Aranha em Aí, pra não falar, não gastei dinheiro à toa, não vou, vou pular essa história. Eu li assim rapidamente, assim, então simplesmente apaguei na minha mente o Ravagem. Assim.
0: Estamos falando no um personagem que usava como escudo uma calota com a marca da Chevrolet.
1: <risos> Sério, isso?
0: Sério, <risos> essas revistas ainda bem que eu não
2: vi, viu? O personagem que se vestiu no lixão. Ah, é, tinha uma coisa dessa, né? As roupas dele ele é tem uma...
1: recicladas.
2: É tão eco. O carro dele é um caminhão de lixo. Hum,
1: é o cara ele... politicamente eco-correto, cara. É, ué, tudo reciclado, pega do lixo.
3: É. Não, mas espera um pouco aí. Esse carro do lixo é pior ainda, porque ele achou esse caminhão do lixo no lixão, estava abandonado há um século e ele tinha gasolina. É hum. <risos> ah, igual o Walking Dead. É né? Acho ele que
4: ele funcionava. De Falaram que as primeiras oito edições foram escritas pelo Stan Lee e são as melhores, né? É. Ah, só a primeira que saiu aqui... <risos>
2: É, era o personagem mais secundário e até de apelo era o piorzinho, né? Porque não tinha nenhum vínculo com nenhum outro personagem.
3: Eu, acho que o, o pior de tudo... Algum de vocês leu o final dele? A última edição? Não. não. Cara, é
2: ridículo. Até,
3: assim, eu não entendi direito o que aconteceu. Por que o Destino fez isso? O destino simplesmente foi naquela ilha dos Mutroids, deu uma porrada nele, colo é, encheu a ilha todinha de adamante líquido, não sei como é que ele arranjou adamante líquido suficiente pra preencher uma ilha inteira, e jogou a ilha no espaço. Ah. E ninguém ah. sentiu falta.
2: <risos> Mas vem cá, o destino col colocou ele junto da ilha e mandou ele pro espaço?
3: A ilha, os Mutroids, todo mundo que tava na ilha.
2: E o Ravage.
3: O Havage foi junto. Por isso que
2: eu gosto do destino. <risos>
3: Cara... Com isso, eu
2: tenho que abrir pro próximo bloco, que é pra falar do <risos> destino.
3: E detalhe, era o destino presidente ainda por cima. Ele foi bonzinho com todos os heróis, e daí vai pro espaço.
2: <risos> <risos> Vamos então falar dessa confusão aí em torno do destino. Que, dessa vez, é totalmente vinculado com o personagem original. Ele acorda, nu, né? Só que com o rosto... É... O rosto não tava mais deformado, né? E com as memórias meio confusas, mas ele acreditando realmente que era o Destino que vivia no século, naquela época, né? 20, que ainda era 20. E a, ele encontra uma atmosfera completamente diferente, né? Tinha um novo déspota lá, também, que foi colocado por uma, uma grande corporação, que era o Tiger White. E o Destino tenta lutar contra ele, só que a tecnologia do Tiger White era muito superior à que ele tava né? Que veio do presente, do nosso presente. E ele é escanteado e vai acabar parando de novo, né? Entre uma tribo de. Uma tribo de ciganos, tinha um nome até, né? Zephyrus, uma coisa assim. E cada cigano tinha uma característica própria, né? Uns pequenos poderes, ou tinha uma uma técnica de combate diferente e foi com a ajuda deles que ele remontou essa armadura que é talvez uma das armaduras mais legais que o destino já usou é, ela é completamente de adamantium aquela armadura né se eu não me engano. Acho que era
3: adamantium mesmo mas eu queria entender porque no universo 2099 é tão fácil achar adamantium
4: é, tá no futuro, adamantium já é já tá fácil né vende na farmácia né? <risos>
3: pronto, é o que eu, 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 eu não entendi no Homem-Aranha 2099 também a, tipo, é a, ele tem uma fantasia que ele comprou num brechó que é de uma
2: que naquela época tranquilo isso aí. E, é, e só para é. confirmar, é de adamante o mesmo a armadura. Pois e é. aí, cara, é com essa essa nova returbinação dele, né, o upgrade novo, o Destino vai confrontar o Tiger Wild e aí consegue derrotar ele e toma a lativeira de novo. Só que o Destino agora é, passa por uma segunda grande etapa das histórias deles, que é para descobrir quem ele era. Será que ele era realmente o destino ou não era? Ficou essa dúvida que parece que ele é... surgiu um, um outro personagem, chamado um general Kizerne, alguma coisa assim, dizendo que ele era o filho desse cara. O nome dele seria Eric Kiserne. E aí foi que o um pessoal ficou assim, ainda mais confuso, né? Será que aquele destino é o destino meio meia? Não é. Porque ele era mais jovem, o rosto estava... É, quando apareceu, pelo menos, ele estava com o rosto recuperado. E como que era coisa meio confusa, né? E não é de hoje que, por exemplo, o velho destino usou os artifícios de colocar memórias e personalidades dele em outra pessoa, né? Se você olhar direitinho, o, o Christoph é uma pessoa que já teve as memórias reimplantadas, né? Então... Muita gente na hora associou que poderia ter sido isso. Até ele mesmo, o Destino de falou Será que eu não usei aquele mesmo artifício que já usei no Christopher? E eu não sou eu, né? Aquela coisa assim. E até pra mostrar que tinha uma ligação muito grande com as outras revistas, ele, assim que bateu o olho no Homem-Aranha de 2099, ele ficou é, ligado, né? Acho que aparece em uma das cenas da revista do Homem-Aranha, ele monitorando a todo momento os passos dele. Ele falou assim, olha, eu não estou sozinho aqui, esse herói existia na minha época e o que, é que será que tem a ver, isso aí pode me ajudar. E realmente, de, depois, né, e, o Homem-Aranha em 2099 e o próprio Justiceiro foram dois personagens muito vinculados quando o destino passa pro o segundo plano da vida dele. Né? Bom, deixa vocês falarem que daqui a pouco eu falo sobre o, o 2099 AD. Quem quer
1: começar? Eduardo, fala aí. Era isso que fazia o destino ser um dos mais interessantes, era esse essa questão, a gente nunca sabia se ele era... Ele era uh, o verdadeiro Victor Von Doom, se não era. E, e às vezes parecia que ele era herói, às vezes parecia que era vilão. Ficava meio no ar, assim. Eu, pra mim, era um dos mais, dos mais interessantes desse universo era o destino.
2: Cara, o destino é herói e o destino vilão, até hoje eu fico na dúvida. Tanto que assim, hoje ele tá no Quarteto Fantástico, né? E naquela época ele falou assim, pô, esse mundo está errado. Que é sempre a história do destino, né? Este mundo está errado. Eu tenho que é, conquistá-lo pra fazer o mundo da forma correta. Que é a forma do destino. Só que aquele mundo realmente estava errado. Então, de, daquele uhum. momento, o destino virou herói. Mas a, a, as ideias dele não mudaram, né? É para você ver como o mundo estava no caos. É, pois é.
4: <risos> na, na revista que ele recupera a Latvérias, ele fala que que agora ele vai acabar de curar o resto da Terra, né? Ele quer o, o restante agora, não só a Latvérias. Ele quer dominar mesmo para É meio que o Império de Star Wars, né? O Darth Vader fala que vai trazer a paz com o Império, né? mexe todo mundo, então é forrada de fazer a coisa certa. Né? Mas o apoio o cheiro mesmo.
2: Penso que quando teve 2099, adeus, torci pra ele,
4: cara. <risos> É, dele era bem, eram bem legais as histórias dele eram bem legais
1: Cara, mas eram as Eric, melhores era do...
3: mas Eric tem que ver assim tipo, Doutor do Destino ele pelo menos ele, te, ele quer fazer alguma coisa o Reed pesquisa pesquisa mas no fim das contas o mundo não muda por causa dele
2: é o, o ou Fantástico o Eric, não serve ou, é, pra nada ou o Paulo fazendo fomentando aí a pessoa pra você sabe o que é Paulo você tá na, naquela cabeça o universo ultimate tá com raiva ainda do Reed eu tô achando isso <risos> O Paulo, o Paulo faz a resenha do Universo Ultimate pra gente ele criou uma, um ódio mortal do Reed. Mas a gente tá em outro universo, viu, Paulo? Cara? Não,
3: é um meio-meia mesmo, que o Reed não faz nada. Até, sei lá, pra derrotar o Galactus, foi preciso o Atu e o Toshimana.
2: <risos> Paulo... Você tá cunhabando com o cara, velho. Ah, o é. talvez, do universo meio meia. Que é o Doutor Destino?
4: né O Reed Richards tá aí se explicando pra tentar fazer as coisas darem certo. tá falando mal do cara? E olha o seguinte, em <risos> 2099, a gente fala
2: lá pro final, teve também um outro Reed que... Bom, enfim, deixa pra lá. Uh,
3: só um instante, coveiro. Vamos uh -huh. só ser sinceros. O Reed chegou, tudo denigolou. <risos>
1: você é, não foi? gosta do Reed, velho.
2: Quando chegou o Quarteto Fantástico, foi a pior coisa do, do mundo. Tava tudo muito bem. Se bem que não Até... foi o, o, a volta do Reed que destronou o destino, né?
1: Foi a volta de outro herói.
4: Mas não vamos nos adiantar.
1: Chegou o Reed, e acabou o mundo.
4: O Quarteto estreou na edição 36 de Homem-Aranha, na 39 foi cancelada é o universo.
1: <risos>
4: é, acho, acho que isso indica algo. <risos> E aí, Rodrigo, tem mais alguma coisa pra adicionar do Dr.
0: Destino? Ah, de informação não, mas eu gostava muito das histórias. E como você disse, a armadura era muito linda.
1: Cara, foi a melhor retratação daquilo ali. Pô, meus cadernos de escola da época eram só desenho, desenho do Destino, filho. Era muito massa.
2: Inclusive, eu acho que ele foi escrito pelo mesmo cara que pegou o X-Men, foi o John Francis Moore.
3: É, até a edição 25 foi e depois foi o Warren Ellis.
2: Ah, é, o Ellis é que pegou o Destino. É 2099
3: AD, né? É, foi a ideia dele tudo Assim,
2: é aquela panorama todo é colhão da porra, viu? Porque colocar uma coisa que o destino meio meia sempre almejou, nunca teve. Colhão
3: seria fazer isso
2: no meio meia, é quem sabe, quem sabe, né? O e o isso. da época era o Pet Brother, que hoje em dia eu não sei o que ele anda fazendo. Não é muita gente da que desenhava nessa época deu uma sumida, né? Inclusive os famosos, né? O próprio Ronlin.
1: Ronlin era massa demais. É, sumiu, né? Ah, o, o do Homem-Aranha de 1999, como é que era é o nome dele? Eu gostava dele pra caramba. Eu também, o Rick Leonard.
2: Ele é. não é no um X-Pacto, não?
1: De vez em quando, né? Tapando
2: tá os uns buraquinhos, né? Ah.
4: Eu tinha que download a sample of my own DNA into the permanent Alpamax genetic file.
2: Eu não quero sair do, do bloco do destino sem falar da grande conquista dele, que é o Destino 2099 AD. Foi o grande plano dele de invadir a América e conquistá-la, né? É, eu não me lembro mais ou menos em que edição isso aconteceu aqui no Brasil. Eu, foi, eu acho que na, foi nas últimas 15 edições lá, lá fora, né? Que começou a acontecer de cada revista. Algumas, inclusive, foram canceladas já antes. Foi até ideia, né? O Ravage dançou nessa época. E o Justiceiro, acho que ficou com a revista, né? Só teve uma modificação na dele, né?
4: Ela... Essa saga aí começou na Homem-Aranha 28 e na X-Men 17, mais ou menos. Que a, a logomarca na capa mudou de X-Men e Homem-Aranha em 2099. E eles colocaram um AD no final, depois do Destino. Isso, após o Destino.
2: E aí, cara, o, o Destino já veio com um plano bem formado, né? De, por isso que ele estudava tanto os personagens da época, né? Pra conseguir já usar aliados. Ele não só dominou a América, né? Ele conseguiu, por exemplo, a Aliança do Justiceiro. O Jake Gallows, ele transformou o cara no ministro. Da justiça, vamos dizer assim, né? Que no inglês é Ministro da Punição, né? Que é o Punishment. Um outro mutante lá era Ministro da Humanidade. Um mutante ativista. Morphine Somers. Quem era esse Morfin? não me lembro dele agora. Mas
0: ele é, é um inimigo do X-Men, né? É que eu não acompanhei X-Men, não sei dizer.
3: Só um segundo aqui, o Wikipediano, ele... Cinco. <risos> Cara, não parece nem, nem nos X-Men tá aparecendo, na verdade. É, mas ele, tinha, ele,
2: ele parece que era, tinha aparecido brevemente nas histórias dos X-Men, como um antagonista, alguma coisa desse tipo. E aí tinha uns outros mais desconhecidos, exemplo, tinha um acadiano, né, que foi ministro das relações inimigas, estranho isso, ministro da ordem e, enfim. Até o Homem-Aranha, ele chegou a propor né, o, o mandato de ministro das relações super-humanas.
4: É interessante que o, o, o Tyler Stone lá, que era o líder da Alchemax, da ele vira assessor do destino, alguma coisa assim, e indica o Miguel O'Hara para virar o presidente da Alkemax.
3: Mas, mas isso foi nepotíssimo dele, na verdade.
4: Sim, a gente sabe depois que ele tem o motivo para proteger tanto o Miguel O'Hara desde o começo, né? Eu falo assim, vocês é, né, é, estão falando das mudanças, né? Inclusive o destino, ele criou a SHIELD, né? Lá naquela época e tudo. Sim. E, e tem duas mudanças, no mesmo dia que o Miguel O'Hara... É, tem a proposta pra virar o CEO lá da Okamax, ele tem essa proposta pra, pra ser o, o representante dos do super-humanos, né? Isso, do ministro das relações super-humanas.
2: O engraçado é, que é o seguinte, o, o universo 2099, eles têm um... um... As pessoas daquela época tinham um fascínio pelos heróis do passado né? Eles chamam de a era heróica Olha, tá até coincidindo com o momento atual mesmo no Brasil né? A era heróica E aí, é... inicialmente eles adoravam Thor e os Asgardianos e por aí vai Quando surge Homem-Aranha, surge uma faca chamada Aracnita e aí tem um momento em que os aracnitas estão fazendo um protesto contra a invasão do destino. E aí eles estão criando confusão pra lá e pra cá. E aí os destinos, conhecendo o destino, como vocês sabem, o jeito que ele resolveu uma revolução é tacando o um raio na cabeça todo mundo e queimando, né? Só que aí eu vi a hora pra articular a coisa pra não matar ninguém, que ele tinha essa coisa de ter boas ideias, né? Pede pros caras fazer um protesto pacífico. Aí surge um monte de aracnita com plaquinha, fazendo uma rodinha contra o destino e destino. Tudo bem, se for só isso aí, vocês podem protestar, não tem problema nenhum.
4: É o, próprio, é o próprio destino que chega e fala assim: o que vocês estão fazendo? Tal, a gente está protestando. E, ok, vocês podem protestar entre as 10 e as 16 horas. <risos> Aí é justamente isso. O... Depois mostra uns quatro aracnitas lá com a plaquinha e o pessoal do olho público ou da Shield na época lá falando: eu não sei como é que o destino aguenta esses caras. Pois é.
2: é tudo bem, tá pacífico, pode ficar vazando aí, não tem problema nenhum. Porque, Sim, é... inclusive, é uma característica daquela população 2099, né? O pessoal era muito submisso. Toda ah, hora é. a corporação dizia o que eles tinham que fazer, quando o destino surgiu, já mandou dizer o que eles tinham que fazer, eles obedeceram e acabou.
1: Tô falando que é igual ao Brasil 2099?
2: <risos> Pois é, o futuro é agora, tá é. vendo, Eduardo?
1: <risos> e sobre esses, é, o pessoal idolatrar os personagens, dos do, heróis passados... Tinha também os Cavaleiros de Banner, que idolatravam o Hulk.
2: Já puxa pro, pro próximo bloco, né? Quem seriam esses Cavaleiros de Banner, Bom, hum. Quando eu
3: fui ler a Queda do Destino, que foi aí 2099 AD Apocalipse, o nome... Eu tive uma grande déjà vu do Ultimato, do Universo Ultimate... Porque simplesmente foi, vamos mudar tudo, de assim, vamos mudar tudo de uma
2: status O Timato foi aquele dilúvio, pô. Não, é, desculpa, não, desculpa. Agora viajei das palavras.
3: Não, mas tá é. certo mesmo. Teve um dilúvio, viu, Timato, mal direito foi que eles pegaram o status quo que já estava estabelecido anteriormente, mataram metade dos personagens principais daquela época e botaram outros novos em seguida. Porque foi nessa, exatamente nesse momento. Morreu o Justiceiro, morreu o Hulk, morreu o Ravage, morreu sei lá mais quem. Porra de personagens morreram. Aí foi então que apareceu aquela Geração X. Apareceu o Quarteto Fantástico e os outros lá. Apareceu um Demolidor 2099 que apareceu numa, numa edição e desapareceu. <risos> Eu olhando aquilo ali. Cara, isso foi o Ultimato do universo 2099. Eu tô esperando agora o apocalipse do universo Ultimate.
2: Até Capitão América surgiu. Inclusive. É o Capitão América que destruiu no destino. Né? Foi uma articulação do, do Tyler Stone, né? que pegou ele, criou um falso Capitão América né? para surgir. O destino ficou meio cismado assim. E aí, claro, tinha que surgir aquela figura lendária para a população se revoltar contra o destino e desbancar ele. Que foi o grande plano do Tyler de voltar ao que era antes. E, e bem sucedido até. Né? Depois esse, esse cara não impostou. E o que, que se fez dele? Quem matou, não me lembro agora, o destino do Capitão América. Foi falsificado. O...
3: O mesmo cara que trouxe ele e matou ele e depois se matou, parece.
2: Que cara que trouxe ele?
3: Billy Zed, o nome do cara que matou ele.
2: Falando de quem? O, o cara não não o, não, o cara
3: American. que Não, o cara que trouxe o Capitão América foi o mesmo cara que matou ele depois. O
2: cara que criou ele,
3: né? É, o cara que criou esse Capitão América e postou, porque o verdadeiro só vai aparecer bem depois.
2: Ele é o que? Outro sentido da Alquemar?
3: Deve ser algum dessas corporações aí. Praticamente o mundo tava separado de corporações, é, não, praticamente não tinha noção de países, eram mais corporações mesmo.
1: Shock.
2: Bom, agora eu vou pegar a deixa então do, do Eduardo aí, falando sobre os Cavaleiros de Banner.
1: Cavaleiros do Banner era um grupo de louco lá, que idolatrava o Hulk.
2: E, e eles estão ligados com a origem do próprio Hulk 2099, né? Não, não surge a partir deles, mas é através de um cara que queria... era é tipo um produtor de, de filme, alguma coisa desse tipo, né? Tava doido pra fazer um documentário ou alguma filmagem com eles. O nome era John Eisenhart, alguma coisa assim. Isso. E aí não tem muito sucesso, porque os caras meio que se fecham. Não, ah, não vou fazer filme nenhum com vocês. O cara fica meio revoltado, né? E aí acho que um deles, que eles também eram meio suicidas, né? Meio homem-bombas, né? Algo desse tipo. Eles meio revoltados com, a, com o bom, corporativo. E aí um deles detonou um dispositivo lá, gama. Explode tudo pra tudo quanto é lado. Ele parece que tava tentando proteger de novo. Parece que um dos moleques que ele tinha se suado né? O, a versão Rick Jones daquela época.
1: Gawain. Sempre
2: é. tem um. E aí ele, para proteger o moleque, que acaba levando um monte de raio gama nas costas e se torna uma criatura ainda mais bizarra que o Hulk meio meia. É o engraçado é que o Hulk não começou com uma história própria. Ele começou numa num, versão tipo AT-Map 66, né? Só que na época era chamada de 2099 Unlimited. E aí durou o que? Seis edições essa revista? Foi poucos números, né? Tinha. Uma, aí muitos dos heróis futuristas, inclusive que não tinham contrapartes com o nosso universo regular, surgiu nessa revista, né? Se vingar. Se tudo bem, se não vingasse,
4: tudo bem. O Hulk, em foi um dos que vingou. Os Cavaleiros de Banner, eu imaginei aqueles caras que ficam fazendo propaganda, sabe? Com um banner pendurado na... <risos> <risos> Compra esse <o> <risos> ai, ai. <risos> não, não,
2: não muda muito, hein?
1: O que era legal, né? Que na época parecia absurdo. A ideia que mostrava bastante, assim, em, em tramas paralelas, né? As histórias do Hulk era... Em Hollywood, tipo... Mostrava já naquela época os reality shows... Super absurdos. Eles pagavam pessoas pra morrer nos filmes, pra ter morte de verdade. Aí eles pagavam a família da pessoa pra poder matar essa pessoa. E a pessoa morria no filme, mas deixava a família bem de vida. Fazer outros absurdos, assim, pra. Em reality show, na época era uma coisa assim, totalmente ficção, né? Mas tá quase isso hoje em dia, né?
2: De novo Brasil, não é verdade? <risos>
1: É um episódio.
2: Daqui a, daqui a uns minutos, né, Big
0: Brother número 20, é. quem
1: sabe, né? Quem sobreviver ganha, tipo, um vai matando o outro, esfaqueando o outro. Posso,
0: posso fazer um off-topic rápido aqui? Claro. Não. Vocês não assistem Doctor Who não, né? O, o Doctor Who, ele viaja no tempo, tá passado e futuro, uma série britânica e tal, e na, na primeira temporada tem uma hora que ele vai parar no Big Brother, no ano 200 mil e tralala, onde quem era eliminado da casa era eliminado de verdade. Ah. Genial. Paredão era
1: de verdade mesmo.
2: Esse o Eduardo Assis. <risos> é, hoje em dia na Marvel até que tem, né, o um reality show desse naipe aí, que é o O curioso é o seguinte, o Hulk, que era o um personagem com o visual mais marcante de, dessa adaptação, pelo menos eu adorava o visual que ele assumiu, né, que era, era radical aquele Hulk, ali. Né. ele teve uma nova versão nessa reconstrução do universo 2099, que a da época do Cruzada fez, né, que saiu recentemente pela Panini, nessa... Timer Storm, né? Muito ruim. Muito ruim. E mudaram completamente a, vers a versão do Hulk, cara. Botaram uma coisa ignóbil, assim. Eu não entendi por que mudaram. Quer
3: a, que a minha teoria sobre isso, Coveiro? Que, acho que o Joey Quesada ficou tão saco cheio de gente pedindo o universo 2099 de volta que vamos fazer uma coisa pra que ninguém mais queira.
4: <risos> ah, aí você chutou o pau da barraca. Gente, assim, calma aí. Eu, todo mundo gosta de Homem-Aranha? Deixa eu avacalhar o Homem-Aranha. Opa, o pessoal ainda gosta do 2099? Deixa eu avacalhar o 2099. <risos> Quer é o quê? Ele trabalha pra descer? É o super vilão da vida pois real.
3: É. Pois é. é, ele viu que Supremo estava tão bom, tirou o autor e botou o pior autor possível no lugar.
2: Ó as teorias de conspiração, chega. Aí depois dessa revista do Unlimited, teve essa revista própria pessoal dele, né, do, do Hulk, mas não durou muita coisa. Foi, foi muita... 10
3: edições, uma coisa assim.
2: Esse Hulk ainda teve um aparecimento rápido na revista dos Exilados, e foi este Hulk mesmo, dessa, dessa versão mesmo. Inclusive o, Mo, o Morpheus, né, da, daquele outro universo, quando saiu pulando de realidade em realidade, posso esse Hulk foi uma das melhores fases do Exilados que eu já vi né? foi antes da fase Claremont e aí passou por vários mundos inclusive passou pelo mundo do futuro imperfeito né do Hulk do Peter David foi muito bacanas é acho que do Hulk não tem mais nada como é que ele morreu você falou
3: que quando o Capitão América tomou o poder de volta do destino a Shield estava matando caçando e matando todos os personagens que eram ligados ao Doutor Destino ou fosse algum tipo de herói independente eu nem sei direito ainda como foi que o Aranis escapou mas o justiça o Rodonessa o Hulk Rodonessa quase todos muitos heróis quem tava sozinho que não podia se proteger acabou sendo caçado e morto é,
2: estranho é que sobrou os X-Men né
3: acho que os X-Men se eu não me engano eles estavam um, um xerife de uma cidade uma coisa assim é eles
2: criaram a sua própria cidade
4: no deserto nessa época aí o, o Miguel O'Hara era líder lá da O'K'emarks OK e ele, ele... o Homem-Aranha era meio que protegido da empresa lá deve ter sido por isso é sendo filho
2: do Tyler Stone né ops spoiler do Aracnofã <risos>
3: É, o, a, o alerta de spoiler é, a, a família do Miguel O'Hara saiu de novela mexicana
2: mesmo. <risos> o nome não nega, né? Ali é mexicano-chinês ou coisa assim, né? Um mistureba. Mexicano
3: com irlandês. <risos> China. you got it Miguel!
2: A gente até adiantou falando do Hulk, e citamos várias vezes esses personagens, mas não falamos deles, né? Eles fazem parte da segunda revista desse universo publicado aqui no Brasil, que são os X-Men 2099.
3: No começo das primeiras edições do universo 2099, não há nenhuma menção aos mutantes. Aí, do nada, resolvem fazer uma menção aos mutantes, que existem mut seres é, mutantes lá... E tem um cara chamado Xi'an, que ele criou tipo um culto, que ele vai atrás dos mutantes e leva eles pra esse culto e fica falando, tipo, ele cita quatro líderes mutantes que foram importantes antes, da, assim, no passado. Ele até disse, Xavier nos ensinou a se unir, Magneto nos ensinou a lutar, fulano nos ensinou a isso.
0: Quem é o fulano?
3: É porque são nomes assim, tipo, que fossem do futuro, depois do, da era Xavier Magneto.
2: Ele, ele não citou Ciclope, né? Ressalte... Não,
3: Ciclope é inútil,
0: cara. <risos> Aquele inútil.
2: <risos> Mas, enfim, essa, esse lugar onde ele, ele chamava os era, era tipo uma rave, né? Boa parte dos personagens que viriam a se tornar os X-Men, estavam lá, um deles que era tipo um DJ, né? Que Onde tocava, virava... O que ele tocava, a, a, o corpo dele se modelava para ter a mesma característica do metal.
0: É, Ele homem, era igual o homem absorvente, homem absorvente. Só com
2: metal Exatamente Ele era tipo um DJ, e aí os outros tavam... A censora, que era uma telepata também cuidava da festa Era um negócio Su meio esquisito aí Tinha, tinha
3: o um Também, e tinha um anjo Que era O cara era tipo
2: Não era um anjo, era um demônio
3: Tava mais uma gárgula <risos> viva ]izerra. Uma gárgula vermelha
2: é. e... O, o Sucata, você lembrou bem O, o Sucata Era o, o guarda-costas do... do lugar Né? Ele é tipo a versão do pedreira hoje, só que em vez de ser com pedra é com sucata, não é isso? Pô, eu gostava, cara. E ele era um traidor, quer dizer, não é traidor, ele ficou meio enciumado, né? ele era meio afim da, da censura, alguma coisa assim, né? E aí no, ele traiu o Xi'an no meio da conversa lá, porque uma hora ou outra é, é, o, o grupo deles né, ia acabar sendo pegos, né? Tinha, tinha, eles mencionam uma coisa chamada Expurgo, né? Que foi uma coisa no passado que matou muitos mutantes. E aí que eles falam de Rebelião Summers também ou não?
3: Não, Rebelião Summers não é x factor cara.
2: Ah, então
1: esquece. O, o Xi'an, Xian é
3: tinha... útil nessa realidade. É,
1: é eu viajei.
2: Não teve vi Summer's e na Rebelião.
1: O Xi'an <risos> tinha desvio de personalidade também? Ele tinha mole? Tinha. Tava, ficava mal? O poder bom. dele
2: era curar ou destruir? Dependendo da mão que ele tocasse.
1: E, e aí o certo personagem.
2: Ele, Refletiu nele, né? Ele ora, ele ora era bonzinho, ora era um cão, né?
4: Esse... Grande expurgo, acho que eles comentam Aconteceu acho que em 2030 Alguma coisa que acabou com quase todos os mutantes Que viviam na Terra
2: Foi quando o Ciclope errou <risos> Tá chegando lá, né?
4: E essa base que vocês comentaram Ela era no meio do deserto, né? Se eu não tenho engano
2: Sim, era de difícil acesso a, começa a história sempre aquela coisa de ter uma visão de um mutante novo chegando pra conhecer os X-Men, né como no desenho dos X-Men dos anos 90 a jubileu era os olhos do público o Timothy C.N. Fitzgerald era um, era um mutante que tava com problemas dos poderes dele né? que os poderes dele eram altamente destrutivos chega desesperado nesse lugar aí querendo um apoio, né mais tarde, ele vai se tornar o Dinamo. Enfim, no meio da conversa, ocorre essa trairagem do Sukata E aí, eles têm que debandar de qualquer jeito. Aí, os outros personagens são rapidamente apresentados, né? A Cristales é uma delas, que é bastante interessante. Ela é um poder até meio estranho de explicar, né? Através dos cristais que estão, o quê? Condensados por aí. Ela formava objetos cristalizados e usava, né? A Bastões e por aí vai. Aí tinha um outro que era o, o Velocista. Era o, Heng, o Henry Hilgan né? Que foi inclusive um ex-funcionário da, da Alkemax
3: É, parece que o nome dele era Furacão em português.
2: É, em português, né?
3: É. essa serpentina que é tipo mofo do desenho dos anos 90, ela apareceu só pra morrer e ficar unida.
2: É, é engraçado que ela tinha uma, umas tatuagens assim na, na, no corpo dele, tipo de dragão, e quando ela mexia os braços assim o bicho crescia, né? Mas ela é realmente, é um personagem
1: comumente, não é só
2: mofo não, ela é o Joe Prodstar desses X-Men. Tinha que morrer um.
1: Ela é a gente Coulson, né? Morreu só pra unir os Vingadores. Meu, pouco, é... Ah, é
3: clichê do x men Sempre tem que morrer um no começo. Por que não, Ciclope?
1: <risos> <risos>
4: meu, o Bel vai ficar correndo pra você. O Ciclope é o mais favorito dele. Oh, o
2: Eric vai defender aqui. Eric, lembre-se: o Ciclope não tem importância no universo
0: 2099. Foco no podcast. é verdade, não tem nem no meio-meio, mas tudo bem. <risos>
2: Bom, é, o Eduardo tá calado, eu tô achando que o Eduardo também é fã do Ciclope, cara.
1: Ah, eu gosto de Ciclope, cara. Tá
2: pegando ódio aí. Não, é... Eu... Bom, e esse, esse time foi o coro principal. Uma coisa que eu achei do, das histórias, e aí eu vou repartar pra vocês ver se a, a ideia é a mesma, é que o primeiro arco de histórias foi muito bem montado. Esse lance da fuga e é, o Xinha no final, é que resolver tudo... Eu achei muito bem feito. Só que depois parece que a coisa desandou. É, esse lance que o Eduardo falou do Shin. De repente desenvolveu uma personalidade dupla. É, surgiu uma outra versão de X-Men. É, o próprio Asa sangrento. Que era prometido de ser um personagem do caramba. Mal aparecia. Ele é aquele membro que estava é, desde a primeira capa, apareceu acho que no final ou na segundo arco da, das histórias e ajudava aqui ali e saía. Só foi ter mais repercussão lá pro final. O Dínamo, que também era um outro personagem que tinha um contexto do caramba, né? Que ele é aquele poder que matou a família, né? Hoje em dia os X-Men até que trabalham bem isso né? Vários personagens já aconteceu isso. O decompositor dos novos X-Men tinha esse detalhe. Mas esse background era bem bacana. E eh, o problema é que ele ficou tanto tempo eh, triste pelo que ele era. Não mostrou o que ele seria, né? Que era o futuro líder da história. Pelo menos dizia que era isso. Ele tinha até aquela eh, cara pintada, né? Que ele fazia aquela maquiagem lá. Do Demolou Keith, tanto né? pro personagem se desenvolver que as histórias se perderam, né? Até o grande crossover que aconteceu inicialmente bagunçou tudo. A equipe se separou. Houve histórias separadas de cada membro. O próprio Dynamo teve que... Se juntar com outra mutante esquisita, tipo uma vampira albina é, maluca, que era a Lunática. O Cristales e o Velocista lá, o Furacão, também se separaram para outro canto. O, o próprio Velocista desenvolveu outra história relacionada com a versão do Loki daquele universo, né? Que mais tarde virou um, um Jack,
0: como é o nome? Jack Halloween? O Jack Halloween, isso mesmo.
2: Que era um personagem fantástico, bem interessante mesmo, que aproveitou os poderes do, do Loki de transformismo. Ou transformista, tá certo?
0: Ele
1: era é é. transformista, é.
2: Vamos eu... é. é. <risos> dizer uma palavra, metamorfismo Melhorou um esse, que...
3: esse Jordan, sei lá o que, ele aparece lá pela edição 15 do Homem-Aranha 2099 Sendo tipo um novo colega chato do Miguel O'Hara
2: ah, Aí ah. ele
3: depois some, aí ele vira o Loki nesse cro no crossover lá que tem Que é a volta dos deuses
2: Pô, aí eu, eu acho que assim, o potencial dos X-Men 2099 era imenso Mas o... Talvez a bagunça desse crossover e a, até o roteirista, né? O, é, era o John Francis Moore mesmo? Sim. Até a, o, o, a bagunça que o John Francis Moore criou, bagunçando a equipe, deixando membros separados, né? E perdeu o contexto até da X-Men, né, De ser um grupo. E aí o potencial caiu e eu até perdi interesse. E olha que X-Men é aquilo que era na,
0: na época, né? Era a grande moda. Ah, eu lembro até uma coisa que me conquistou um pouco: é o fato de que ele fugiu do que o X-Men do universo regular estava sendo. A minoria mutante, que era três para cada humano e era sempre com o poder de soltar raio e nos 1999 estavam realmente criando poderes criativos para os novos mutantes que apareciam eu achava legal
2: isso era bacana mesmo.
0: Mas depois começou a virar a bagunça do universo de 2099 e descambou.
2: Um erro grave dessas histórias é que eles maltratavam a questão mutante, só tratou nesse primeiro arco. Depois surgiu as bagunças de, de teatro do terror, aquelas coisas que até o próprio X-Men
0: regular, de vez em quando foge bastante que o pessoal não gosta, né? É, foi isso que descambou, isso aí que, que me tirou o interesse.
3: Mas é porque talvez é, fosse uma ideia do, do roteirista tentar evitar virar uma cópia do X-Men tradicional, tentar evitar ficar sempre batendo na tecla dos mutantes em si até porque não existiam só mutantes nessa época existiam Atlantis, mutroids e outras coisas também
1: Bom, como o x-men todos os de 2019, eu só li na época eu nunca mais reli Lia 20 anos atrás, a memória que eu tenho, assim, era é a minha preferida. a revista preferida. Agora, não sei se eu lendo hoje, com um monte de coisa que eu revejo hoje, que eu via quando eu era adolescente, assim, criança, eu acho uma bosta, né? Mas, lembrando que eu lia na época, é a, era a minha preferida, sim, eu achava a melhor revista era dos X-Men. Até porque tinha o desenho do Ron e eu curtia pra caramba. É, o
2: Ronlin foi nota 10 aí.
1: Assim, é como eu falei, né? Visualmente, e
2: foi o que o Rodrigo falou, de fugir um pouco do padrão do que existia na época, os personagens eram Fantásticos, né? Eu, eu, eu acho que entre o Dínamo, o Asa Sangrenta e a menina lá a Cristales, eu não sabia qual era o meu preferido. Como é que você ficava com aquela expectativa, caralho, esses caras têm esses poderes, eles vão fazer isso e tal? E aí, o Dínamo, o Timothy era um bundão, por boa parte do tempo. Quando o cara ficou hardcore, ele ficou malvadão. Ah, fuder, né? O Asa Sangrenta aparecia, voava e ó, oh, não quero passar a vida da sua equipe, tchau. Ficou. Ele
3: triste. era o Icky de Fênix.
2: Era o quê? Ele era o
3: Icky de Fênix, o é
2: Eu não isso. sei o que é isso. Cara.
3: Ele era o antissocial. Ele aparecia só quando precisava e depois, não gosto de grupos,
2: aí ia embora. É, algo assim, pronto. <risos> E acho que foi com isso que causou acho que o, o, o problema. E aí, até pra complementar, é. Uma coisa que a gente até já citou anteriormente, né? Adiantando um pouco mais a parte final do, do universo. Quando o a, o destino caiu, surgiu essa revista nova que era X Nation. O Xian na época conseguiu reunir o um grupo de mutantes pra morar numa. Tipo numa cidade, né? No meio do deserto, onde só mutantes iriam morar lá. Eu não também não entendi qual o grande plano dele. Ele, ele ganhou anistia do destino, isso?
3: Cara, eu sei que tinha um destino no meio aí, que quando o Tino caiu ele foi atrás dos mutantes também, mas só lembro disso.
2: E essa X-Nation aí é que surgiu realmente personagens mais diferentes, acho que tinha um... Quem era? Humberto Ramos que desenhou essa porcaria, não foi?
3: Foi, foi.
2: É. É. E aí é que a coisa desandou, porque as histórias perderam completamente o sentido. Durou poucas edições, acho que no Brasil foi publicada uma ou duas. E aí é que quando já tava descambando pro final mesmo do grande dilúvio.
3: né porque também, Coveiro, os caras que não chegam no Brasil ainda chamam de geração X.
2: Pois é. Geração X, e fazendo uma paródia Reativo, com mano. o grupo de jovens não tinha nada a ver, né? que era na verdade uma revista sobre o povo daquela cidade, né? a população daquela cidade. A cidade era o que? Era Hallow City, né? o nome dela? É, Hallow City. Aí já tava numa fase que tava tudo meio bagunçado por aqui. Lembra o que...
3: universo Ultimate atual.
4: Eu sou o CEO Alcamax.
2: Até pra citar um outro personagem que também teve poucas histórias, mas pra mim foi um, uma das maiores reinterpretações é, dentro do universo de 2099, eu queria falar do motoqueiro fantasma. É, já vou começar a elogiar o desenhista que é polêmico, que é o, o Chris Bachalo, que na época não tinha nada a ver com o Cris Bachalo de hoje. Ele é um desenho muito mais estilizado, muito puxado pro escuro, sujo. muito sujo o desenho, de vez em quando você via que ele parecia que ele jogava um nanquim e fumaçava o Nankin. E isso deu um ar completamente fundamental para essas histórias. Que era um motoqueiro fantasma que não tinha nada a ver com demônios nem nada. Ele, na verdade, era um cara que morreu. Mas conseguiu transportar o, o cérebro dele, né? O padrão mental dele pro cyber espaço Que é aquela rede virtual onde as pessoas se ligavam, né? É, para sobreviver ele encontrou um grupo de, eu não sei o que era aquilo, mas era tipo uns, uns, fa... uns fantasmas daquela realidade, que ninguém soube direito qual era a origem deles ou o que eles eram de fato, mas vamos chamar de uma programação fantasma, que queriam usar ele como uma... um avatar físico para se vingar da organização que... Inclusive, matou ele, que era essa Demonics, né? Isso. E aí, transporta o cérebro dele, né? A mente dele, para um tipo de robô exterminador do futuro. Ou seja, um androide com característica minha de caveira, né? Com várias funções, né? Aí, transporta. E essas entidades fantasmas é, do mundo virtual são os... Os grandes, digamos assim, padrinhos dele, né, que dão um, um upgrade quando ele precisa, um apoio e por aí vai. O curioso é que às as, as vezes essas entidades funcionavam, funcionavam contra, né. Elas queriam limitar o poder dele e aí ele podia ter feito um upgrade pra ficar com energia suficiente sempre, mas não, elas não deixavam para justamente colocar uma coleira nele, né. Quando precisasse, desativasse ele, ele ficava limitado, ele ficava dependendo deles. Cara, foi uma das histórias mais legais E que foi publicada acho que em X-Men E eu lamento muito o personagem não ter vingado o nome dele era... O apelido era Zero. E o nome dele era
0: Kenshiro Crocrainer
1: Não, os desenhos eram muito... Esse negócio do, do traço sujo era muito massa. Eu gostava não, O, o traço
0: sujo era o charme total do, do, das histórias.
1: Uhum.
2: Eu, eu acho que vale a pena postar uma imagem aqui de como era o Bachalo antes e como era depois. Que mudou muito o Bachalo.
1: É, mudou pra pior,
2: né? É, não sei se mudou pra pior. Porque talvez esse visual que ele tinha antes não é toda história que ia vingar. É. Era muito Aí sim era Se o pessoal gosta de chamar de futuro cyberpunk O exemplo principal é essa história, na minha opinião isso era cyberpunk total Qual, Qual era a
1: gíria que eles usavam muito? Era pau, pau.
2: É Pau E então, traduziu é dessa vez assim, né? Pau Como é o original? Alguém lembra? Choc Choc Choc, Choc. É,
1: S-H-O-C-K Ah, é
2: que bosta Aqui no Brasil era é muito mais duplo sentido
1: É, achou que era dick É <risos> <risos>
2: Meu Deus
4: as críticas que eu vi na internet sobre essa revista falavam que era o pior roteiro da linha 2099. Sério, não.
2: cara? Você tá zoando. Tá não. É, não é de jeito nenhum. Claro que, como você diz, é aquela coisa que é feita pra... Realmente, a pessoa que gosta mais de um... Sabe o que é? É que nem o, o Rob Williams vazando esse motoqueiro fantasma novo. A motoqueira, né? Tem algumas piadas ali que eu rio pra caramba, porque ele realmente quer forçar uma cultura pop rock ali no, no meio. Mas eu sei que não atende todo mundo. Mas dizer que é ruim o motoqueiro fantasma 2099 é meio exagerado. O é Rob que... o Robbie Williams, eu concordo. Ele, ele é meio é, carne de vaca mesmo. O cara é meio, 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 meio ruizão mesmo.
4: Tá. Assim, eu não tô falando que é a minha opinião, não tanto que eu não li, né? Foi a única coisa que eu... Eu vi a respeito o pessoal comentando, né? Eu queria até citar aqui justamente pra vocês falarem se é verdade, se não era e... Então, não acho que durou eu... 25 edições, durou mais que o Hulk. O Hulk durou 10. Assim,
3: acho... eu fui olhar aqui no Wikipedia quem foi que escreveu e o cara nem página tem. Esquisou.
2: <risos> é, mas o, o Len Kaminsky lá, eu não, não conheci, mas muitos é, roteiristas e desistos dessa época sumiram, né? No... É que tava no futuro mesmo, então. Ou <risos> vão surgir, né? É. é, e ele teve uma gama de inimigos até grande, né? Até o Vingança 2099 surgiu, né? Acho que cada personagem teve sua versão da realidade meio meia dando as caras por aí. Né?
3: Mas Cover é porque nessa época as histórias elas tinham que andar. Não é que nem o Brian Bent no Ultimate, que em 25 edições, o Peter enve três pessoas. <risos>
2: Cara, mas é que tá, né? Eles não sabem até quando vai durar isso. Na verdade, tirando o Universo Ultimate, nenhum outro realidade da Marvel durou tanto tempo. Essa durou até muito, foi o quê? Dois anos de Universo 2099? Foram uns,
3: foram uns três anos de edição... Não, peraí, 46 edições, dá uns quatro anos normais. E o de Destino foi seis anos depois do começo, então dá uns, põe aí uns sete anos mesmo.
2: Shock! Com isso a gente conclui a maioria dos personagens importantes que apareceram. Né? Teve umas versões pequenininhas, curtas. O Paulo falou aí de Demolidor, teve também uma versão do Cavaleiro da Lua 2099.
0: Doutor é... Estranho, ele era cego? Não, cara, no... não, mas ele era um Fisk. Ah, não, espera um
3: aí. Ah. Não, peraí. Esse daí é o outro Demolidor. Tem um outro, Demo... tem dois demolidores em 2099. Como é que é? Opa. Porque o Robert Kirkman fez aquela Marvel Knights é, 2099 Que ele criou um outro justiceiro, um ah, outro tá. demolidor Aí tem o demolidor da realidade 2099 Ache. mesmo É um outro cara que tem uns... Era tipo... Pronto, é que nem o Homem-Aranha É uma versão mais hardcore do demolidor antigo Só que usava uma roupa do demolidor só que preta Totalmente relevante, a verdade é essa
2: Bom, tá? aí tem esses outros personagens, né? O Capitão América postou... Eu não quero falar, mas... Vou deixar só o Paulo comentar, explicar... Essa história de Quarteto Fantástico de 1999... Que durou muito, muitas poucas edições... E que surgiu para acabar de vez... Detonar o universo... Acho que todo mundo que acompanhava aquela época... Quando você assim... Puxa, surgiu esses caras e são realmente da meio meia Tá de brincadeira, né? Claro que mais tarde foram revelados como sendo cópias, né, como sendo impostores. Mas foi quando a coisa começou a desandar, né?
3: Porta de Fantástico 2099 era, postamente, o Reed tinha se perdido na zona fantasma e eles conseguiram voltar em 2099 e estavam na dúvida se voltavam para casa ou se ficavam para consertar ou se ficavam para consertar o futuro, porque quando eles chegaram, estava no caos, porque foi mais ou menos nem a época que o destino, ca o destino caiu. Estava muita gente morrendo e começou o primeiro dos quatro apocalipses da Universidade de <risos> O primeiro? Porque teve o Dilúvio, teve a Invasão Atlante, teve a Invasão Falange e teve o Manifesto Destino.
4: É, eles tinham tinha aquela. Eu não lembro qual, que era, a, qual das megacorporações que perseguia eles, falando que na verdade eles eram espécimes, alguma coisa assim. E eles ficavam tentando provar que não, na verdade eles eram verdadeiros. Eles até pedem, pedem ajuda ao Homem-Aranha lá, né? na verdade ao Miguel O'Hara, Para provar que é. eles eram mesmo.
3: Que o único que não precisou provar para ninguém foi o, o Capitão América, que era o único que postou. O legal é isso.
4: <risos> eles mesmo... eram de fato uns um quarto fantásticos,
2: só que de outra realidade, não é isso? Uma Não, merda. ele era
3: uma cópia do... Uma, o vigia criou uma cópia dele quarteto fantástico das lembranças dele pra colocar lá, porque achava que a Terra tava num momento de grande necessidade.
2: Bom, e aí foi quando culminou a grande desgraça, e aí teve os quatro
4: apocalipse que o Paulo falou aí.
2: Aqui no Brasil saiu praticamente tudo numa edição só, né?
4: É um desses, na verdade não saiu no Brasil, né? o Atlantis. Oi. Não, foi, não. No Brasil saiu a Invasão Falange, né? A Invasão Falange. Que é daquela revista World of Tomorrow, pois que não. acaba... A linha 2099 teve uma série que nunca saiu no Brasil, que é a 2099 World of Tomorrow.
3: Pois é, e abriu muito safadamente numa sessão de casa disse que a Marvel prometeu e não lançou. Sendo que a Marvel já tinha terminado de lançar, né? Época.
2: O Manifesto Destino, Paulo, depois que eu pesquisar, a Mitos lançou. <risos>
3: lançou. A Mitos lançou?
2: A Mitos lançou. A última. Lançou. Edição. O eu... que acontece é o seguinte, na verdade, essa bagunça toda não vem à toa. Houve uma briga da Marvel com o um editor, né? O, como é o nome dele? É Cavaliere?
3: Joey Cavaliere.
2: É, houve uma briga da Marvel com o Joey Cavaliere, tava vendendo muito mal as coisas. Nessa confusão, decidiram colocar o cara pra fora. E aí não teve dúvidas. O maior dos roteiristas, né? Até encabeçado pelo próprio Peter David, decidiu que ia sair do título e acho que até saiu da Marvel na época, né? Decidiram que ia, não, não vamos trabalhar só. Vocês botaram o cara pra fora, vai todo mundo pra fora. E aí, saiu... quando a coisa desandou, de última hora tiveram que pegar roteiristas do nada, né? Pra fechar o título, tentar reordenar. E aí descambou do que descambou. Em Água, Atlante, em, em Alienígena invadindo. E
3: parece que caiu ou, saiu o Peter David e o Warren Ellis. Só aí já dá pra ter uma noção da gráfico que foi pro universo 2099.
4: Justamente, a linha tava seguindo até que chegou num ponto que foi, teve essa confusão e tipo assim... Ah, nós temos que acabar com a linha 2099 em duas edições praticamente, né? Aí o Peter David e o Warren Ellis terminaram o que eles estavam fazendo. Outros roteiristas vieram pra fazer esse World of Tomorrow, foram oito edições. Nisso já tinha saído o Cavaliere, já tinha saído o resto do pessoal. O Peter David não escreve nem as últimas edições do Homem-Aranha. Ele sai, Peter
3: né? Peter David ficou tão pé da vida que ele saiu. E quem foi que escreveu esse Manifesto de Destino 2099... Deve ser muito. Ou foi ele ou é muito amigo dele porque simplesmente desconsiderou tudo que foi e que não foi ele que escreveu.
4: <risos> tipo, sabe aquilo que você
2: fez? Nada aquilo
4: aconteceu. É, o, o, é, é revelado que o duende lá do 2099 era o irmão do Miguel Ahara né? E essa 2099 começa falando: ah, não, era uma cobra que foi feita do meu irmão. Um Algum transmorfo, né? É, justamente. Eu não e sei sempre... se explicam isso na World of Tomorrow ou se simplesmente...
3: primeiro a primeira coisa que aconteceu foi lá o dilúvio, porque tava vindo um meteoro a terra E esse meteoro, sabe-se lá como estava derretendo nas calotas polares Eu não entendo, assim, o que eu sei de física é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas tudo bem Não tem... É, o Destino e o Reed Richards tentando resolver isso, e enquanto isso, Atlantis estava é, aproveitando que estava acontecendo o um dilúvio, resolveu declarar guerra à humanidade e sair matando geral lá. Aí termina, por exemplo, Homem-Aranha em 2099, termina com os pais do Miguel O'Hara morrendo, e ele tentando fugir lá aparece também termina o quarteto, quarteto né, sem saber se vai para o passado, se vai para Marte, se vai para a Terra Selvagem, porque terminou com esse dilúvio, terminou com 90% da humanidade morta e sobrevivente se refugiam na Terra Selvagem, depois o Doutor Destino descobre que esse meteoro na verdade era a falange que estava vindo para a Terra, de alguma
2: Caraca. maneira Ninguém sabia como terminar isso Jogava uma batata quente jogando pra todo mundo
4: E é justamente a, a, a linha tá seguindo Do jeito e de repente em duas edições Acontece isso tudo aí sabe?
3: Roteiristas bêbados, contrataram roteiristas
4: bêbados não, Isso foi uma revolta completa Dos roteiristas <risos> foi, foi mais ou menos, beleza, a gente coloca um meteoro Um, um planetóide, sei lá o que que é Vindo os atlantes vem atacam Mata todo mundo, mata a mãe do Miguel Mata não sei lá quem. É.
3: Cara, fizeram isso rec... a Era do Apocalipse, cara.
4: Você que
2: reclama do Ultimato, leia essas últimas histórias do, do universo
4: 2099. Ah, o Ultimato Aí... foi bem elaborado. Comparativamente, <risos> é, né? É, foi trabalhado por Aí... algum tempo,
3: né? Teve essa porradaria entre o, a Falange e os, e os heróis que sobreviveram na Terra Selvagem. Nisso o Doutor Destino se sacrifica pra, ter, pra derrotar os é, para derrotar a Falange, ele consegue. E nisso o Doutor Destino faz lá o. A, a, o nível da água desce, aí já tem algumas terras que são mais. Já tem mais terra seca além da Terra Selvagem, que ninguém sabe. Porque até hoje eu, não, eu descobri nessa edição que a Terra Selvagem é mais, é mais alta que o Monte Everest.
2: Pois é, isso não tem sentido nenhum, porque é, não, não tem nada a ver. Pois é uma é. região que, inclusive, que é mais quente no meio de um monte de calota de gelo.
3: Devia ser a primeira inundada
2: É isso que eu pensei. Foi, tava, imagina que porque eles viram para a Terra Selvagem estar tá rodeado de
4: gelo lá. Foi um dos poucos lugares que não inundou a Terra Selvagem. Não sei pois é.
3: Ah, tanto é que tem uma edição do Homem-Aranha que é a Terra Selvagem inundada. Isso não faz sentido.
4: É porque isso da, da Terra Selvagem já é na World of Tomorrow, né? Tanto que é. a, a Homem-Aranha termina com eles escapando na nave pra ir pra Marte.
3: Pois é. Aí ah, eu sei ah, que... meu
4: Deus. Ainda bem que ele não não saiu aqui no Brasil essa porcaria. Essa parte de Marte saiu. E já tinha sido mostrado antes que tinha, sei lá, uma colônia sendo feita em Marte. Alguma coisa assim. Pois é. Bom, é o... o... nas últimas edições de Homem-Aranha 38, ah, 38.
3: Tá. só os fortes conseguiram aguentar até lá, cara
4: não eu não
1: sou um dele <risos> não, eu tenho Sim. essas edições mas não lembrava
3: disso também. pois é aí o Teatro Borradaria aí o Dr. Destino fez lá o testamento dele no testamento ele, en ele entregou pro Miguel Hara um CD com a Localização do irmão dele, o Gabriel, entregou lá o comando da Lativéria para um do pessoal da Nação X. Depois disso, foi a última edição da Mundo da Manhã foi tipo só mostrando o finalzinho de cada um dos personagens. Aí veio esse Manifesto de Destino, que começa nas três primeiras páginas o cara discordando tudo que tinham feito na, no final do Homem-Aranha. A mãe dele estava viva, o irmão dele era, era legal, não era o doente. Depois disso, o irmão dele consegue achar o verdadeiro Capitão América.
2: Isso tinha isso achei um, um, um final mais decente do que estava acontecendo. Essas histórias é. aí do meio não li. É essa é, manifesto do destino aí, eu lembro que a Mits lançou. Até acho que foi capa grande já, né? Já não foi formatinho Formato americano. Formato americano, né? uma capa branca, bonita assim, né? É
4: com 2099, é, 2099.
2: E aí o, o universo praticamente mostra o que aconteceu de 2099 até 3, é,
3: 2,
2: 3099, 3.099 é, de 2.099 até 3.099 é, tudo que rolou, né, e o Capitão América dessa vez, ele entra ali, digamos assim pra ser a salvação, né ele estava em animação suspensa, como já esteve da outra vez surge pra criar uma nova era uma era heróica, aí todos os heróis se juntam para formar os novos Vingadores daquele universo. Babababá. O bacana é que ele, por algum motivo, se congelam de novo. ele entra em êxtase de novo. E aí surge lá no final para se encontrar com o Miguel Rara Javelinho. E aí mostra uma nova era e o Capitão América de novo surgindo para dar esperança e aquelas coisas mais uma vez, né? Ainda na verdade, eu achei isso horrível, viu?
3: Na verdade é porque não faz sentido ele ter sido o cara que veio para salvar a esperança depois que terminou todas as invasões. Depois que terminou tudo, aí o vigia que tava certo que de Terra-X chega e diz... Pessoal, agora que, eu, agora que eu resolvi contar pra vocês que faz mais de mil anos que tem uma barreira que impede que vocês saiam do sistema solar e que os alienígenas invadam. Eu não sei como foi que a falange passou, mas tudo bem. E <risos> é vital que, você, é, que a gente resolva isso o quanto antes. A ponto do Vigia ter que se sacrificar para destruir essa barreira.
4: É, o, o plot da, dessa Manifesto Destino é justamente que ele criou o Quarteto Fantástico o Clone lá, porque tinha essa barreira ao redor da, da Terra, né? Alguma coisa assim. E é, eu não lembro como é que o Capitão América é descongelado, mas eu não sei como é que o organismo do cara consegue ser congelado e descongelado tantas vezes. É absurdo, já. já virou soro, cara. Cara. É, o, é.
3: o poder do roteirismo, cara.
4: Só que aí, também. tem a melhor parte. O Miguel O'Hara chega pro Capitão América e fala... Nós encontramos isso e queremos que fique com você. É um pedaço de pau. Aí a hora que ele bate o pau é o um martelo do Thor, entendeu? Ele vira, sei lá, o, o, o Capitão... É uma coisa horrível.
2: Foi <risos> o único cara que segurou o martelo do Thor até hoje, né?
4: E o Miguel
3: O'Hara usa isso pra ganhar a votação na Okimax. É verdade. A maior prova de que o Quarteto Fantástico dessa realidade é inútil... Foi que depois que resolveram o mistério deles, eles não fizeram mais nada. Eles não fizeram nada.
4: é O quarteto
2: lá não teve importância mesmo, não. Mas sabe que assim, esse manifesto destino, pelo menos assim, medita toda a desgraceira que aconteceu no meio do caminho, né? Foi até uma boa finalização pra história. Eu discordo,
0: mas tudo bem. Na verdade,
2: Cara... ó, se, se é que não tivesse esse manifesto, tinha acabado daquele outro jeito.
0: Todo mundo morrendo e acabou. Cara... Prefiro, eu prefiro daquele jeito, é sério. Sério? Sério. Cara...
3: Eu gosto de finais felizes, cara. Eu quero que pelo menos a luta do cara tenha valido a pena. Já é chato que 90% dos personagens morreram de uma hora pra outra. Por que os caras
0: não podem ter um final feliz? Porque um final feliz forçado desse é, é ofender a minha inteligência, por isso. Era bater no tabuleiro e todas as peças caírem, não é final. É, é aquela coisa,
2: é, sabe? É Descaradamente você via que tinha acontecido um problema ali. E não é um problema de vendas até, é um problema editorial, que desbancou. Pelo menos o outro cara pensou e escreveu o um roteiro É melhor do que estava Realmente teve coisas ali que até não bateram Entre uma história e outra, como vocês estão falando aí
4: Assim, o, o Manifesto Destino Eu achei interessante até a hora que o O Vigia vai lá, destrói a barreira E pronto, agora vocês estão livres Para crescer e multiplicar ah, E sei lá o que Beleza, terminava a história ali O que eu achei um pouco forçado Foi ficar mostrando 2.199, 2.399 2000, 3, é, 3.099 E aí o Miguel Hara ainda tá vivo, porque tem a tecnologia lá, que agora eles não envelhecem direito, e o Capitão América é descongelado de novo em 3 minutos, sabe? Isso eu já achei meio forçado. Tá?
2: É, mas foi um, foi um contexto, na verdade, ali pra ser explicado cientificamente. Foi uma coisa mais, uma licença poética para dar esse ar de que passa-se anos, mil anos, ou seja, futuro em cima de futuro, e aquela cerne do herói continua, né?
4: É, justamente. E a, e a humanidade cresceu, né? Eles mostram agora que tem é, ela vive em comunhão com outros mundos e tudo mais. Assim, eu prefiro esse final do que, discordando do, do Rodrigo... Do que não ter final. É. <risos> Bom, aí,
2: muita gente vai estar se perguntando... Tá, e acabou dessa bagunça aí o que, que aconteceu depois? É, acho que foi voto maioritário aqui, da gente não falar das tentativas frustradas da Marvel de tentar retrasar esse universo. Ela tentou uma vez através do Marvel Knight, criou uma série de personagens esquisitos ou variações desses, talvez apenas para tentar ver se implacável o único que foi marcou mesmo aquela geração que foi o Aranha é o único que saiu, é, é, digamos assim, íntegro da história. E depois teve uma série chamada Time Storm, saiu aqui no Brasil, acho que foi numa Marvel especial, se não me engano. Foi. Piorou ainda a situação, que aí trouxe o Aranha e o Wolverine regular pra aquele universo, e aí bagunçou, criou um caos completo.
4: Na verdade, não é o universo 2099 aqui, né? É uma versão alternativa do universo 2099. O Homem-Aranha. É, é uma tentativa, né? Que aquele do jeito que tava, eles não vão trazer mesmo. É, eles fizeram um Homem-Aranha lá parecido com o Ultimate, sabe?
3: É, é, mas o Peter David conseguiu trazer no Capitão Marvel dele.
2: Se for contar histórias que valem a pena de ler com alguns desses personagens, são dois momentos, né? Um é o Capitão Marvel, o Paulo tinha comentado um pouco antes, que o Peter David, claro, saudosista pra caramba, trouxe por um, por um tempo esse personagem. Acho que também o Hulk do, do Futuro Imperfeito também foi brevemente pincelado aí nessa época. E também Exilados, como eu tinha comentado, aquele arco de histórias, acabou trazendo Miguel o Miguel O'Hara pra dentro do grupo, e ele ficou um bom tempo lá, e foi até bacana, né? Eu sei que isso cria um caos completo, porque, tá, se esse Miguel O'Hara fez isso nessa época, porque ele não lembrava durante a época dele de 2099, mas enfim. Já passaram é... toda a realidade, a gente aceita apenas o personagem que é bacana, e que deu muito certo do... Dentro da equipe de exilados, né?
3: Quando os exilados chegaram na Terra em 2099, o que eles fizeram lá mudou a realidade. Aí, aquele Miguel O'Hara é um Miguel O'Hara alternativo do Miguel O'Hara de 2099.
2: Sim, é.
4: Como sempre acontece, né, Paulo? É justamente isso. O Homem-Aranha lá é antes de acontecer aquelas histórias todas. Então, até aquele número, né? Tem Terra 616, que é tradicional. O 2099, ele tem um número lá, 980, sei lá, alguma coisa assim. um número desse tipo. E esse Homem-Aranha em 2099 que foi para os exilados, é, oficialmente ele não pertence a essa terra 2099. É uma terra 2099 alternativa. Entendeu? Como o herói
2: gente... também, que não era alternativo, virou, volta para cá, para lá. É aquela liberdade criativa que tem que ter, senão o negócio bagunça mais ainda.
4: Né? I had a download, a sample of my own DNA into the permanent Alchemax genetic file.
2: Quero agradecer ao Eric. E ao Rodrigo do AracnoFan A gente volta ainda a conversar sobre esse assunto Na casa de vocês
4: Pra vocês que, que gostam do Homem-Aranha E dos personagens relacionados a ele aí, A gente tem um blog que é o AracnoFan E onde a gente posta notícias pre, é, Reviews direto, né? Além de programas Alguns podcasts também que São os tripviews que são... a gente comenta, né, as, as revistas, e mensalmente a gente tem o TripCast, que são
0: esses programas maiores sobre algum assunto variado. Se você gosta de piada infame, nós temos uma Garen.
2: Bom, obrigado a vocês, e Paulo e Eduardo, quer falar mais alguma coisa?
0: Ressaltar o que já falei, eu acho que
1: de todas as tentativas que a Marvel já fez de, de criar um novo universo e tal, eu, pra mim esse 2099 foi o melhor, assim. O mais criativo de todos, até mais que o Ultimate e tal.
3: É, eu gostaria de falar que Relendo essa esse universo 2099 E depois Relembrando O que já fizeram Em Era do Apocalipse né? Até estou fazendo agora No universo Ultimate Eu estou esperando O um Apocalipse No universo no, no ar agora
2: <risos> É o que falta né <risos>
3: Porque a Marvel Ela não se contenta Se é uma realidade alternativa Ela vai destruir Todo mundo no final
2: Se possível Com muita água né É Bom pessoal Então vamos encerrar O podcast por aqui E a gente se vê No próximo aí E no E no AracnoFan
4: Eu não sei aonde que dá pra encaixar esse comentário, Coveiro, mas aparece um, um príncipe submarino chamado Romã no, no, numa história, que de trás pra frente é Namorca. É não encaixa
0: em lugar nenhum, porque isso
4: é
3: horrível. É lá no final,
4: cara, é lá no final. <risos> lá no final eu repito o comentário. <risos> <algum>. <risos> Ou então
2: eu boto como
4: se não fosse crédito, não tem problema nenhum, de tão ruim que é.
3: E essa serafina que você falou, ela era o mofo desse... Do... É o no... clima 2099. Apareceu pra morrer e aí que fica unida. é
1: serpentina,
3: pô. É, serpentina. Eu falei o que mesmo?
2: Serafina. <risos> Troca. <risos> é, aperta aí. Que aí eu edito, então, pós.
3: Valeu. Essa... aí A gente ainda tá em
2: 2099. É, no, no leitura de mês né?
3: É, só uma coisa, cara, a é. gente tem que fazer o do Ultimate Homem-Aranha, porque a gente tá quase completando, a... se fizer o do Ultimate, tu vai completar a fichinha do Chatera Dimensions, percebeu? Percebi.
2: <risos> a gente comenta isso. Né?
1: Esse podcast foi uma produção Marvel 616.
0: Acesse www.marvel616.com